0: Les leçons du Collège de France. Alors bonjour, on va commencer. Euh, le cours aujourd'hui euh, est un des plus longs en fait. Je vous préviens tout de suite. <rire> Ça m'a pris beaucoup de temps à le préparer et euh, il y a beaucoup de matériel. Donc je ne sais pas si je vais arriver de, de, de terminer ou euh, si peut-être il y aura des parties que je vais euh, accélérer un peu. Mais il y a un point, euh, on m'a fait remarquer qu'effectivement, les PDF de mes présentations, les documents ne sont pas encore euh, sur le site. Donc, je suis désolée, ça sera fait euh, sans faute cette semaine, je vous promets, pour ceux qui, qui veulent euh, consulter les, les diapositives. Donc, aujourd'hui, euh, on va parler de, des mécanismes qui sous-tendent les processus euh, que j'ai décrits depuis euh, Plusieurs semaines maintenant. D'abord, je vous rappelle, on a parlé euh, des processus de réprogrammation au cours du développement. Euh, Ici, c'est le cycle chez la souris. euh, Les trois phases euh, première phase dans le zygote pour euh, réprogrammer les les deux gamètes afin de de produire une cellule totipotente une deuxième phase euh, qui concerne ce qu'on appelle la masse interne qui va produire l'embryon. Euh, et ici, il y a une réprogrammation pour euh, produire des cellules pluripotentes qui peuvent contribuer à tous les tissus euh, de l'embryon, sauf les tissus extra-embryonnaires en tout cas euh, chez la souris. Donc ici, il y a une deuxième phase de réprogrammation où, euh, euh, effectivement, il y a des changements, par exemple, au niveau de l'état de, du chromosome X inactif. Donc c'était euh, une des manières de remarquer cette phase. Et puis la dernière phase, ou la troisième phase, qui est la réprogrammation dans la lignée germinale, euh, qui est euh, très importante aussi parce que c'est ici que euh, toutes les traces du passé sont effacées euh, afin de préparer euh, les, les cellules germinales, les gamètes, pour euh, le prochain euh, cycle de vie. Et ici, il y a aussi cette deuxième phase de changement épigénétique de réprogrammation qui peut être illustrée par le chromosomique inactif. Donc, voilà les processus qu'on a un peu décrits lors du deuxième cours. Et pendant le premier cours et le cours de la semaine dernière, nous avons étudié les différents processus expérimentaux de réprogrammation. Donc euh, on a commencé avec les expériences de, de John God et d'autres de transfert nucléaire, où on prend le noyau d'une cellule somatique euh, dont, euh, qu'on place dans un œuf euh, énucléé, et euh, la machinerie euh, de l'œuf est capable de reprogrammer euh, cette cellule, cette, ce noyau somatique afin de produire euh, encore une cellule totipotente, mais avec une efficacité euh, euh, moindre évidemment que ce qu'on voit euh, lors de, euh, du développement normal à, à ce stade. En tout cas, c'est une approche qui a, qui a bien marché, qui a prouvé un certain nombre de choses et aujourd'hui on va discuter un tout petit peu des mécanismes qu'on commence à, à comprendre dans, dans ce processus. J'ai aussi mentionné euh, ce processus de fusion entre une cellule euh, pluripotente, une cellule sous-chambrionnaire, par exemple, est une cellule somatique. Et là, j'ai parlé la semaine dernière de ce qu'on appelle la dominance, où finalement la cellule sous-chambrionnaire, la cellule pluripotente, est capable de imposer son programme sur le noyau de la cellule somatique. Donc, ces expériences de Hétérocarion, quand les deux noyaux restent à part, ou de syncarion, quand les noyaux fusionnent et, et euh, il y a des divisions cellulaires, permet de voir qu'il y a aussi une réprogrammation de, de la cellule somatique en cellules pluripotentes, car à la fin de ce processus, euh, nous arrivons avec une cellule qui ressemble tout à fait à une cellule ES. Alors, Je ne vais pas parler en détail euh, de, de cet aspect-là parce que j'ai réalisé que je euh, n'aurais vraiment pas eu beaucoup de temps. Par contre, euh, il y a, lors du, du colloque que j'organise cette année, le 26 mai, il y a une des grands spécialistes de ce processus, Ellen Blau, qui va venir euh, nous parler. Donc, euh, Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, euh, elle va parler certainement de, de ce processus et les, les mécanismes moléculaires. Alors, le, le processus de fusion et la réprogrammation qui en suit ressemblent un tout petit peu euh, au niveau de vitesse et efficacité, on va dire, à euh, ce processus de transfert nucléaire, mais aussi au processus que j'ai d- d- décrit en détail la semaine dernière, qui est le processus de, de pluripotence induite, où là, on prend euh, une cellule somatique et simplement en transfectant ou en introduisant euh, quatre facteurs, et ça peut être même moins que quatre facteurs. On a dit la semaine dernière que ce facteur MIC, en fait, n'est pas essentiel pour le processus. Et même les autres facteurs peuvent être remplacés par autre chose. Mais en tout cas, à l'époque, Yamanaka avait utilisé ces quatre facteurs, qui sont des facteurs impliqués dans la pluripotence, pour reprogrammer une cellule somatique en cellule pluripotente induite qui ressemble aussi à une cellule ES. Et donc aujourd'hui, je voulais parler aussi euh, de, des mécanismes qu'on commence à, à décerner euh, dans, dans ce processus ici. Donc dans tous les cas, euh, que ce soit la reprogrammation développementale ou euh, expérimentale, euh, j'ai beaucoup parlé de ce qu'on appelle les barrières épigénétiques. Donc au cours du développement, euh, à partir de cet œuf euh, fécondé, on commence à mettre en place euh, des programmes d'expression génique et on ne peut pas se permettre de les défaire d'une division cellulaire à l'autre. Il y a des décisions prises qui sont maintenues. Et donc, il s'agit là des mécanismes épigénétiques. Et donc, ces barrières épigénétiques sont les étapes où, finalement, une cellule ne peut plus revenir en arrière euh, facilement. C'est-à-dire, si on la prend et on la transplante, on ne peut pas forcément la, la faire revenir en arrière. On peut la reprogrammer, mais il y a euh, ce qu'on appelle ces barrières épigénétiques. Et donc là, voilà encore le paysage de Waddington que je vous illustre. L'idée, c'est qu'une cellule totipotente descend les vallées de la différenciation en devenant de plus en plus fixée dans son destin. Mais comme on a vu la semaine dernière, on peut réprogrammer une cellule qui est bien différenciée, comme comme un lymphocyte ou une cellule de de muscle, soit en induisant la pluripotence avec les fameux euh, facteurs de Yamanaka, euh, ou même en exprimant certains facteurs de transcription, nous arrivons à passer euh, d'une vallée à une autre en changeant de de destin. en utilisant les bons facteurs qui peuvent en fait reprogrammer euh, le, le réseau d'expression génique dans, dans une cellule. Donc euh, là où on pensait que les choses étaient, euh, on va dire, bien linéaires, bien définies, la semaine dernière, je, j'espère que vous avez euh, compris que finalement, euh, les règles peuvent être défaites complètement. Mais ça, c'était dans un contexte expérimental, pas dans un contexte normal, en dehors de euh, ce que j'ai dit au niveau de, du zygote et au niveau de la lignée germinale. Donc, de quoi s'agit-il Quelles sont ces barrières épigénétiques et aussi quels sont les les signaux qui permettent de de les mettre en place ou de les dépasser alors vous allez voir, ça c'est euh, enfin, comme tous les cours au Collège de France, euh, nous sommes censés enseigner euh, la recherche qui est en train d'être faite. Donc on est vraiment là, euh, je vais dire, à la, aux limites des, des connaissances. Vous allez voir, il y a des, des papiers ou des expériences que je vais décrire qui, qui viennent de sortir ou qui sont là depuis juste quelques mois. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui au niveau des mécanismes, comme beaucoup de choses en biologie, qui est un, un domaine qui est en pleine euh, euh, explosion, peut-être, dans quelques années, ils ne seront pas tout à fait euh, corrects. Donc voilà, c'est euh, quand même à, à se rappeler que, finalement, euh, certains des mécanismes que nous pensons comprendre, surtout quand il s'agit de, des mammifères, euh, on, ne, on ne peut que être, je vais dire, je vais dire prudent par rapport à, à, aux conclusions. Donc... Euh, je voulais quand même, avant de, de, de vous parler des barrières, je reviens un peu sur euh, la manière que les gènes sont régulés. Ça va être important pour euh, toute la suite. Euh, je vous montre de manière très simpliste un gène dans le génome. Donc, je vous avais déjà dit plusieurs fois que, la mise en place du développement et la différenciation euh, concerne l'expression différentielle des gènes. Donc, voici un gène de manière très simpliste un peu à la manière des bactéries. On a une polymérase qui va transcrire ce gène et produire un ARN. Cet ARN va être traduit en protéines. Et il y a des protéines qui sont des protéines régulatrices qui vont se fixer en amont de ce qu'on appelle le promoteur, le le, le début du gène. Ces protéines régulatrices sont responsables de l'activation ou de la répression du gène. Donc, ces protéines régulatrices, on les appelle souvent des facteurs de transcription qui peuvent euh, donc réguler les gènes. Mais euh, contrairement à à ce qui a été proposé euh, au niveau de de l'opéron LAC et les règles euh, qui pourraient en suivre, tout ce qui est vrai pour Escherichia coli, pour une bactérie, n'est pas tout à fait vrai pour un éléphant. En fait, il s'agit quand même de certaines différences majeures entre les eucaryotes et les prokaryotes. Et ici, je vous montre de manière très visuelle de quoi il s'agit. Voilà le noyau d'une cellule avec le génome qui est impacté en régions très, très compactées, très denses, et d'autres, donc on appelle ça l'hétérochromatine, comme vous voyez ici, ou des régions qui sont beaucoup moins denses, qui sont beaucoup plus ouvertes, l'uchromatine. Donc les gènes sont présents dans ce génome, mais ne sont pas forcément présents dans un même état. Et effectivement, il s'agit de la chromatine, qui vient du mot chroma, donc la couleur, et donc la densité qui a été vue quand on colore le, l'ADN du génome de cette façon-là, cytologiquement. Et donc, en fait, de quoi il s'agit La chromatine concerne l'ADN entouré, euh, qui entoure des protéines qui s'appellent des histones pour former ce qu'on appelle des nucléosomes. Donc, le gène euh, qui est euh, exprimé dans, un, dans une cellule, en fait, se retrouve plutôt dans une forme comme ça. Donc, euh, il y a des nucléosomes partout, que dans la région 5 du gène, il y a une région qui n'est pas euh, forcément occupée par un nucléosome et c'est là où effectivement il y a le promoteur et la, la, la polymérase euh, qui sont présents. Et il y a d'autres éléments qui sont importants pour l'expression de ce gène. Et ces éléments peuvent se situer très loin en fait, du promoteur, euh, des plusieurs centaines de milliers de nucléotides. On les appelle des enhancers, c'est des éléments régulatrices lointaines. Et chez les eucaryotes, et surtout chez les mammifères, en fait, on, on, exploite, on exploite ce type d'éléments régulateurs à très longue distance surtout pour tout ce qui est régulation des gènes qui sont importants pour le développement. Donc, en fait, il y a des, donc le, le promoteur du gène, la région qui est transcrite et qui va produire l'ARN, qui produit la protéine. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont importants et qui ne sont pas forcément faciles à repérer par rapport à tel gène ou tel autre parce qu'elles sont situées à très longue distance. Et donc, ces enhancers peuvent être soit euh, actifs, prêts à à activer le gène, même si le gène n'est pas actif. Ici, c'est un enhancer, une région qui a déjà un facteur de transcription lié, mais qui n'est pas forcément déjà en train d'activer le gène. Et puis, il y a d'autres enhancers qui, eux, ne peuvent pas aller s'associer avec le promoteur du gène parce qu'ils sont bloqués par des protéines et des régions qu'on appelle des insulatrices. Donc, euh, donc voilà, très schématiquement. Et donc le, le nucléosome dont j'ai parlé, donc ce, l'ADN euh, qui est, entoure euh, les histones, peut être euh, en fait dans différents euh, états. Donc on peut avoir des modifications des histones diverses que j'ai déjà euh, décrites un petit peu il y a, je pense, deux semaines. Et donc ces modifications des histones peuvent jouer un rôle et dans la compaction de la chromatine, la, danse, la manière que les nucléosomes sont compactés, surtout pour, par exemple, les acétylations des lysines. Mais aussi, euh, ces modifications peuvent être des cibles des protéines qui peuvent venir s'associer pour faciliter les processus euh, qui concernent le génome, euh, que ce soit la, la transcription ou la réplication du génome, etc., et, euh, et donc, on peut avoir des gènes actifs ou des gènes inactifs. Euh, et donc, les modifications des histones que je vous montre ici avec les tout petits points peuvent être importantes euh, associées à cette activité ou inactivité. Et ici, je vous montre aussi les petits, euh, euh, comment on appelle ça, lollipops, enfin, les petits, euh, trous, euh, les petits ronds noirs. C'est la méthylation de l'ADN qui est une autre modification. Pas sur l'histone cette fois-ci, mais sur l'ADN, une modification chimique qui, elle, aussi est associée avec une régulation génique. Alors, je suis désolée, là. Je sens qu'on va souffrir un tout petit peu aujourd'hui, parce qu'on m'a... Voilà, on m'a sauvegardé l'ordinateur sans sans terminer. Donc euh, voilà, excusez-moi. Donc voilà, la méthylation aussi est importante pour euh, la régulation euh, génique, même si euh, le rôle exact reste un peu mystérieux. On peut globalement dire que la méthylation d'un promoteur est plutôt associée avec un état répressif. Et euh, en fait. Euh, une, un autre aspect qui est important que, au, auquel je vais toucher lors de, de ce que je veux vous parler, c'est que les histones qui sont dans le nucléosome, ici je vous montre la vraie structure hein, telle qu'elle a été euh, décrite avec euh, la cristallographie. Ici, ce sont des, des, des histones, hein, le, l'octameur des histones et autour l'ADN et en fait, les histones peuvent venir en différentes formes, différentes versions des histones. Donc par exemple, ici, euh, un histone qui s'appelle macroach a que je vais vous d'écrire plus tard. Ici, un autre c'est H2AZ et euh, ici c'est le, le, l'histone H2A canonique. Et en fait, ces variants des histones euh, forment des structures qui sont légèrement différentes Ces structures de nucléosomes sont importantes pour la manière que euh, la région va être reconnue, pour être transcrite ou pas, par exemple. Et ces histones peuvent être distribuées différemment dans le génome. Et euh, aussi, ces distributions peuvent varier dans le temps, dans le temps euh, au cours du développement ou dans dans des tissus. Donc, ça, c'est un autre aspect de la chromatine qui semble être très important. Pour, on va dire, pour distinguer différentes régions et pour jouer un rôle dans l'activation ou la répression et le maintien de, de ces états. Et en fait, ce que je vous avais montré ici par des, des techniques à l'ancienne, je vous montre ici dans un schéma un peu plus simpliste. Et en fait. Donc, le le génome n'est pas juste une longue série de de nucléosomes, il est impacté en hétérochromatine et en euchromatine. Et en fait, les régions hétérochromatiques semblent avoir des structures plus condensées, comme vous voyez ici. Et donc, un gène qui est dans une région hétérochromatique, en général, peut être éteint, mais elle peut être activée. Et un gène qui est dans une région euchromatique peut être transcrit. Et alors, quels sont les facteurs ou les modules qui semblent être importants Mais Il y en a beaucoup, donc je, je, je suis très, très simpliste là, mais il faut quand même que j'ai mention ces modules qui, qui sont importants pour ce que je vais vous décrire plus tard. Donc, il y a des modules, on va dire, de, de « silence », où on peut euh, se rappeler d'un état silencieux, d'un état hétérochromatique, et des protéines du groupe Polycom, que j'ai mentionné déjà, euh, sont importantes et donc il y a des modifications des histones qui sont associées avec ces protéines Polycom, comme euh, la, la, la méthylation de la lysine 27 de l'histone H3 ou l'ubiquitination de l'histone H2A. Donc voilà des modules en fait, qui permettent de propager un état inactif. Ces complexes ne sont pas là pour inactiver un gène directement mais pour maintenir un état inactif une fois qu'il a été mis en place par des facteurs, par exemple qui se lient à l'ADN, comme les facteurs de transcription. Et donc, il y a un autre module aussi, qui est le module associé à une autre modification, la lysine 9 triméthylée de lysine H3 qui, elle, est associée avec une protéine qu'on appelle HP1 qui est une protéine de l'hétérochromatine, littéralement, heterochromatin Protein 1, et euh, SUV39, c'est une enzyme qui met en place cette modification euh, d'Histone euh, euh, sur, sur, euh, sur des nucléosomes. Et donc il y a un lien entre HP1 qui peut se lier à cette modification et SUV39 qui met en place cette modification et qui s'associe aussi avec HP1. Donc ça, c'est un autre module, on pense, de propagation d'un état inactif. Et pour les états actifs, là, il y a d'autres complexes, comme les complexes de tritorax. Qui sont, euh, eux, importants pour propager euh, une, un état transcriptionnellement actif. Et il y a plusieurs complexes trithorax aussi. Et, euh, euh, donc les, les, les protéines associées sont souvent appelées MLL. Euh, je vais revenir sur ça euh, un tout petit peu plus tard. Et donc là, la modification ou les modifications qui sont souvent associées avec un état actif sont par exemple la, la, euh, euh, la, la triméthylation de la lysine 4 de l'histone H3. Et là, nous savons qu'effectivement, ces complexes sont importants pour propager l'activité transcriptionnelle au cours des divisions cellulaires. Alors, pourquoi on peut dire que ça, ça, c'est une vérité vraie C'est parce que, comme je l'ai mentionné lors de mon premier cours, deuxième cours, en fait, on pense que quand on fait des délétions de ces facteurs, des gènes qui codent pour ces facteurs, on voit qu'il y a une perturbation du maintien d'un état inactif ou d'un état actif. Nous savons que ces facteurs sont importants pour la propagation des états de la chromatine et des états transcriptionnels. Alors là, le point que je, vous, je veux soulever c'est qu'effectivement, tous ces changements au niveau de la chromatine, ces modificateurs de la chromatine ou ces facteurs qui s'associent à la chromatine, que ce soit les histones ou les modificateurs, en fait, n'ont pas la capacité de reconnaître spécifiquement une région du génome ou un autre. Ce qui peut reconnaître une génome ou un autre, donc une région régulatrice, par exemple, d'un gène, c'est les facteurs de transcription. C'est des facteurs qui peuvent se lier à la séquence de l'ADN et qui sont très souvent associés avec ce type de complexe. Donc, ils ramènent, on va dire, le bagage avec eux pour justement changer l'état chromatinien d'une région. Et ensuite, une fois que ces complexes ont été ramenés, ils peuvent rester là grâce aux facteurs et aussi aux changements chromatinien qu'ils mettent en place. Et donc, certains des facteurs que je vais mentionner plus tard, c'est comme les facteurs de Yamanaka, c'est des facteurs, on va dire, pionniers, c'est des facteurs de transcription qui sont capables d'aller s'associer avec leurs séquences dans le génome, que ce soit une région inactive ou une région active. Alors, il y a des facteurs qui sont plus ou moins pionniers. Donc, la semaine dernière, je parlais de MyOD, MyOD, qui était un des facteurs qui a été découvert comme étant capable justement de transformer une, un, un fibroblaste en, en cellule euh, de muscle euh, Et donc, il y a des facteurs, plusieurs facteurs pionniers. Euh, les facteurs de Yamanaka, OCT4, SOX2, Nanog, sont aussi des facteurs de pionniers qui sont peut-être un peu moins efficaces, vous allez voir, mais en tout cas, qui sont capables d'aller reconnaître la séquence et puis de changer la chromatine localement. Et tout ça contribue à l'activation euh, transcriptionnelle d'un gène euh, qui a associé avec la signature qui est reconnue par ces facteurs. Donc, voilà mon introduction encore sur la chromatine. Donc, je veux, par rapport à ce que je vais dire maintenant, sur les barrières épigénétiques, Donc la chromatine est un facilitateur de certains processus, comme la transcription. Donc, on ne peut pas transcrire facilement un gène quand il est dans un état totalement hétérochromatique. Donc, il faut euh, euh, un environnement, une structure euh, propice à, euh, à, à ces processus. La chromatine peut aussi être un propagateur de nata, donc euh, actif ou inactif, car les changements euh, épigénétiques, euh, comme celles qui sont mis en place par polycomes ou trithorax, peuvent être propagés au cours des divisions euh, cellulaires, au cours de la réplication. Le processus qu'on comprend le mieux, ou le marque épigénétique, pour lequel on connaît la manière de propager le mieux, c'est la méthylation de l'ADN. Cette marque a été découverte et donc définie, on va dire, biochimiquement et génétiquement depuis longtemps, et on sait que l'état méthylé peut être propagé au cours des divisions cellulaires, au cours de la réplication d'ADN. Quand effectivement on dilue le marque, on peut le remettre en place, et on comprend très bien ce processus pour la méthylation. On le comprend moins bien pour Polycom et Trithorax. Mais néanmoins, les données génétiques suggèrent qu'effectivement, ces facteurs sont aussi importants pour ce type de propagation au cours de la réplication. Et enfin, la chromatine peut euh, agir, vous allez voir, comme une barrière qui empêche la, l'expression aberrante d'un gène ou la répression aberrante d'un gène. Et ça, c'est très important euh, au cours du développement, comme je, je l'ai dit, en fait, pour, ne pas, pour qu'un gène ne change pas d'avis euh, d'une, d'un, d'une cycle cellulaire à un autre. Donc, en fait, euh, un état chromatinien peut empêcher ce type de changement et c'est très important dans un contexte de, de préservation de, de l'identité cellulaire. Mais c'est ces barrières-là qu'il faut euh, surmonter. Alors, donc, pour euh, les processus qui permettent de euh, mettre en place ou enlever ces barrières épigénétiques, je vous remontre un nucléosome ici avec les queues d'histone. En fait, ça, c'est la même diapositive que j'ai montrée il y a deux ou trois semaines. Ici, vous voyez les, modifi- les, les acides aminés de ces queues d'histone. Et, et en fait, on voit que certaines modifications qui peuvent apparaître sur ces acides aminés servent de cible pour certains euh, types de modificateurs de... Des, des histones et des complexes qui sont associés. Et on a aussi des, des enzymes qui peuvent enlever ces modifications, donc qui peuvent être aussi, eux, ciblés par euh, des facteurs qui s'associent à l'ADN ou à l'ADN méthylé, et donc on peut enlever certaines modifications. Pour la méthylation de l'ADN, on le met en place avec des, 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 euh, des enzymes qui s'appellent des méthytransféras de novo, Donc, il y en a plusieurs, 3A, 3B et 3L, qui est un cofacteur qui permet l'action de 3A et 3B. Et donc, en fait, ceci est pour mettre en place un profil de méthylation qui est dirigé par un facteur. Et puis, une fois qu'on l'a mis en place, on maintient cet état de méthylation grâce à l'enzyme de maintien, la DNMT1. Et donc, comme je l'ai dit, ceci est bien assez bien défini maintenant, mais on peut aussi enlever cette modification. Là, on pensait que c'était une modification totalement stable et qui ne pouvait pas être enlevée activement. Vous avez entendu ceux qui étaient là pour le, le séminaire de Wolfreich qu'il y a des enzymes qui sont capables en fait de permettre la, la, le, l'enlèvement de ces modifications de méthylation et ceci en les transformant euh, en autre modification qui peut ensuite euh, être éliminée totalement. Donc, en résumant, euh, il y a deux types de mécanismes de, on va dire de, d'effacement des marques ou des, des, des états chromatiniens. Il y a des mécanismes qui sont passifs où, là, au cours des divisions cellulaires ou au cours de la réplication, on ne met plus en place un marque. Donc, à chaque division, on dilue. Alors, si on empêche certains facteurs Par exemple, qui sont associés à la méthylation de l'ADN ou les enzymes qui sont là pour reconnaître l'état hémiméthylé, du coup, on va perdre la méthylation petit à petit au cours des divisions cellulaires. Donc, c'est ça qu'on appelle les les, les processus passifs et on peut envisager aussi pour Polycom ou pour HP1 euh, des, des processus similaires. Alors, il y a des protéines qui sont importantes. Au cours de la réplication, justement, qui joue un rôle clé pour récouter ce type d'enzyme comme DNMT1. Et donc, ce type de protéines peut aussi être éteint transcriptionnellement dans un état à un autre. Vous allez voir que dans la ligne germinale, c'est le cas. Et donc, du coup, si on n'arrive plus à récouter ces enzymes, du coup, on perd la méthylation. Donc ça, c'est les processus passifs, et les processus actifs sont, par exemple, des histones désacétylases qui viennent enlever une acétylation activement. Il peut y avoir, comme je l'ai dit, aussi des enzymes TET qui viennent réverser la méthylation de la cytosine en 5-hydroxyméthylcytosine, et donc, qui peut suivre à une perte de cette marque. Et il y a des déméthylases qui vont enlever la méthylation de certaines marques des histones, comme H3K9 triméthylé, peut être enlevé par certaines enzymes, H3K27 triméthylé aussi. Et donc, on appelle ça des processus actifs mais qui doivent être dirigés quand même vers une région. Et donc, comment ces, euh, ces activités sont dirigées en une, une région ou en une autre Encore une fois, ça doit être via euh, des facteurs qui sont liés à l'ADN, mais aussi dans un contexte chromatinien. Et euh, un point qui est très important, c'est qu'aussi, on peut avoir ce, que, ce, a, la, euh, ce qu'on appelle la, le remodelage de la chromatine. Donc, il y a euh, des enzymes qui utilise l'énergie justement pour remodeler euh, le, la structure euh, de la chromatine au niveau des nucléosomes. On peut aussi avoir un échange d'histones, où en fait on enlève les histones qui sont présents et on rajoute d'autres. Et donc tout ça peut se faire sans avoir une réplication ou une division cellulaire. Et donc tout ça, c'était en préparation pour ce que je vais vous dire maintenant, qui est que effectivement, au cours du développement, on exploite ce type de système. Euh, donc je vous ai déjà montré cette diapositive qui montre le développement normal de, de la souris et donc les phases de réprogrammation dont je, j'ai parlé. La première phase, donc, c'était au moment de la fécondation où là, effectivement, il y a des très grands changements qui se passent au niveau du génome paternel et au niveau du génome maternel. Il y a un effacement de la méthylation. La méthylation est perdue très vite. Alors, en partie, c'est passif, en partie, c'est actif. Donc, on va discuter un tout petit peu de, de tout ça dans un instant. Et puis, il y a aussi cette, cette phase de reprogrammation qui touche aussi la chromatine et la méthylation de l'ADN dans la lignée germinale. Et donc, je vais vous parler aussi de ça. Donc au niveau de la fécondation, voilà le, l'œuf en train d'être fécondé par les spermatozoïdes. Donc si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que le sperme arrive avec son génome impacté. En protéines. C'est des protéines qui ne sont pas les histones, c'est un autre type de protéines qui est capable de condenser le génome à un point qui est presque du cristal. Et pourquoi, évidemment, il faut que le génome paternel soit réduit dans une toute petite volume qui est dans le noyau du spermatozoïde. Et donc, ces protéines jouent un rôle de compaction extrême. Mais tout ça doit être réversé après la fécondation. Donc ici, vous voyez l'ovocyte non fécondé, ici, après fécondation, et en fait, très vite, le génome paternel, que vous voyez ici en bleu, est fait effectivement défait de ces protamines et les histones maternelles sont mis en place. Alors, cette restructuration conduit à une asymétrie entre le génome paternel et le génome maternel, que j'ai décrit en pas mal de détails, Et donc, en fait, euh, tous ces événements précoces qui sont importants pour reprogrammer le le, le génome paternel, enlever les protéines et puis aussi reprogrammer le génome maternel qui est en fait issu de l'histoire de l'ovogenèse, tout tout ça est géré par les facteurs qui sont présents dans l'ovocyte qui est, comme je disais, comme une usine de reprogrammation qui contient des protéines, des ARN, toute la machinerie qu'il faut pour tout changer et euh, c'est, c'est ça, en fait, qui est exploité pour euh, les expériences de transfert nucléaire euh, dont, dont, dont on a déjà parlé. Donc là, je veux rentrer un tout petit peu dans les détails de ce processus. Euh, qu'est-ce qu'on sait Donc ici, je vous montre euh, de manière schématique donc le sperme qui vient d'arriver. Euh, voilà euh, son génome impacté en protamine, ici. Donc ça, c'est, euh, euh, on va dire, le génome euh, paternel. Ici, euh, le génome euh, maternel, qui est dans un état avec des histones déjà. Et ce que nous voyons très très rapidement, c'est effectivement ces protéines sont échangées pour des histones grâce à l'aide de ce qu'on appelle des chaperones d'histones qui sont présents dans l'ovocyte qui amènent les histones maternelles et qui permettent de les remplacer. Donc on sait que ces chaperones d'histones sont importants pour cet événement, en tout cas dans d'autres espèces. Chez la souris, c'est encore quelque chose qui est en cours d'être démontré génétiquement, mais en tout cas, on sait que ces chaperones sont essentiels pour ce remodelage et pour le remplacement des protéines par des histones. Et on sait qu'effectivement, il y a certaines histones qui sont très importantes pour la suite, après la fécondation, après la première division cellulaire, donc le variant H3.3, donc l'histone H3 arrive en trois variants, H3.1, H3.2, H3.3. Et H3.3 est le variant qui est plus associé avec une mise en place en dehors de la réplication. Les deux autres histones sont mis en place lors de la réplication de l'ADN. H3.3, c'est aussi le variant qui est mis en place à ce moment-là et qui est absolument critique. Et il y a des modifications qui sont gérées par Tritorax. vous vous rappelez, qui permet de mettre en place cette modification H3K4 triméthyl, qui semble aussi être essentielle pour la reprogrammation correcte et la préparation pour l'activation zygotique du génome. Et il y a aussi cette phase de déméthylation donc, dont je vous ai parlé. Donc, j'ai mentionné déjà, lors de mon cours sur le développement, que nous savons, grâce à la génétique, que quand on enlève certains facteurs trithorax, nous ne pouvons pas voir une acquisition de cette modification et que ceci conduit à une, 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 une activation du génome parental aberrant. Donc, nous savons que cette, cette complexe est absolument essentiel pour cet aspect-là, qui est important pour que les gènes soient activés correctement. Alors. Est-ce que c'est le seul facteur Clairement pas. Comme je dis, dit, il y a toute une usine qui est présente. Le problème ici, j'ai oublié de le dire, ici et pour la lignée germinale, d'ailleurs pour tout ce qui est réprogrammation normale au cours du, de la vie d'un individu, au cours de l'embryogenèse, est le nombre de cellules. Donc nous ne pouvons pas faire des cartes de la chromatine aussi facilement avec ce type de matériel que nous pouvons faire par exemple avec les cellules ES ou les cellules pluripotentes induites. Donc, c'est difficile de savoir à quel point euh, telle ou telle modification, tel ou tel changement qu'on est important, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ce changement, cette modification-là, qui est associée à l'activité transcriptionnelle, est absolument essentielle pour le, 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 le développement normal. Et alors, je vous avais parlé des, des variants d'histone, effectivement, il y a euh, tout un pool de variants d'histone présents euh, dans l'ovocyte, y compris deux qui très récemment ont été décrits qui s'appellent TH2A et TH2B et il a démontré qu'effectivement ces deux histones sont absolument essentiels pour l'activation du génome paternel en fait ils s'associent au génome paternel et ils permettent l'activation correcte et en absence de ces deux variants euh, on voit qu'il n'y a euh, pas euh, la capacité de méthyler H3K4 euh, euh, au niveau euh, du génome paternel, mais ceci est peut-être dû au fait qu'en fait il n'y a même pas d'incorporation correcte des, des, des histones maternelles, donc on n'a pas pu distinguer encore entre ces deux hypothèses. Mais l'autre chose qui est affectée par ces, ces variants d'histones est aussi euh, le processus de, de déméthylation. Là, il n'y a pas une déméthylation correcte euh, de, du génome paternel en, pres- en absence de ces deux variants. Donc ces variants sont absolument essentiels aussi, il semble, pour la préparation du génome paternel pour la suite du, du développement. Et dans ce, dans, le, dans ce cas-ci, ces variants semblent être aussi importants pour la réprogrammation. Dans un papier récent, il a été montré qu'effectivement, la présence de, de ces variants, qui ne sont pas normalement présents dans les cellules somatiques, mais quand on on les active ou on se surexprime, on arrive à mieux reprogrammer les cellules somatiques. Comme si, effectivement, la, la, le processus de, de, de pluripotence induite peut être facilité si on ramène une partie de la machinerie, on va dire, de, de, de l'ovocyte, si on, on permet une cellule somatique de les exprimer, on voit qu'il y a une reprogrammation qui est plus efficace. Même si on ne comprend, comprend pas exactement comment ce processus a lieu. Donc, Tout ça se passe au niveau de de l'œuf fécondé. En fait, tout ça se passe avant qu'il y ait une réplication du génome. Ici, je vous parle de ce qu'on appelle la réchromatinisation du génome paternel. Donc, ici, vous voyez le génome paternel, ici, le génome maternel, après cet échange des, des, des protamines pour des histones. Alors, il a été montré récemment, très récemment même, que ces facteurs de réprogrammation, euh, une fois euh, que le, les, les noyaux euh, maternels et paternels et pro-noyaux euh, se font, en fait, euh, le, la plupart de cette activité se retrouve justement dans le pronoyau mâle. Alors ça, c'est très intéressant, on ne sait pas comment finalement euh, le pronoyau mâle euh, récupère, on va dire, une, une grosse partie de, de l'activité qu'il faut, mais en tout cas, il le fait, euh, parce qu'il a été montré qu'effectivement, on, en absence du pronoyau, pronoyau mâle, euh, si euh, euh, les expériences de clonage sont faites à ce stade-là, plutôt que euh, dans des ovocytes non fécondés, en, en absence du pronoyau mâle, on n'a quasiment pas de, de réprogrammation euh, correcte. Donc, C'est le pronoyau mâle qui récupère les facteurs qu'il lui faut, et donc là, ce qui se passe euh, très rapidement, c'est le premier cycle de réplication où les, les deux génomes vont commencer à être répliqués pour former à partir d'une cellule, deux cellules. Donc c'est le tout début. Mais là, déjà, il y a des très grandes différences. Le génome paternel, comme je l'ai dit, il est, de, il est impacté très différemment du, du génome maternel au niveau des, des marques des histones, par exemple. Au niveau de la méthylation, nous avons déjà commencé à perdre la méthylation Peut-être en partie par une activité tête, mais comme je pense que vous avez vu lors du, du séminaire de Wolfreich, c'est encore quelque chose qui est assez euh, ouvert à spéculation et assez controversé. Alors il y a un changement en tout cas d'état de méthylation de 5 méthylcytosine à, à 5 hydroxyméthylcytosine et ensuite il y a une perte de la méthylation qui est passive. Mais à ce stade-là, clairement, il y a les, les, le facteur T3 qui est présent qui pourrait jouer ce rôle de, transfert, de transformation de la 5 méthylcytosine en 5 hydroxyméthylcytosine. Par contre, le génome maternel, il ne subit pas ce euh, changement. En fait, il est protégé par une protéine qui s'appelle Stella. Et Stella se fixe à l'ADN et euh, empêche euh, cette perte de, de méthylation. Alors, comment exactement Stella agit, ça aussi, ce n'est pas connu, mais en tout cas, c'est clair que le génome maternel n'agit pas ou ne, ne réagit pas de la même façon que le génome paternel à ce, stade, à ce stade-là. Mais ensuite, petit à petit, il y a aussi une perte de méthylation du génome maternel. Donc en fait, euh, il y a des régions qui sont protégées de tout ça, et donc euh, j'ai mentionné ça euh, lors de, de, de mon deuxième cours. Donc Stella, qui, comme je l'ai dit, empêche euh, la, la perte de méthylation euh, du génome euh, maternel, euh, et aussi certaines euh, gènes qui sont soumis à l'empreinte dans le génome paternel. Donc il y a certaines régions du génome paternel qui sont quand même protégées par Stella, mais la plupart de Stella est euh, se, Comment dire, s'associe avec le génome maternel, on pense que la méthylation de l'histone H3K9 est responsable de ce recrutement euh, de, par Stella et on, en fait empêche l'activité de, de T3. Donc ça, c'est des papiers qui ont été publiés euh, récemment qui suggèrent un mécanisme pour euh, cette action de Stella de protectrice. Alors, euh, les régions qui sont soumises à l'empreinte doivent être protégées, euh, que ce soit sur le génome maternel ou paternel, au cours de ces premières phases. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit qu'il y a une centaine de de locus dans dans notre génome qui sont exprimés de manière parent euh, spécifique. Justement, pour empêcher que ces marques, qui sont euh, des marques de méthylation, qui sont mises en place au cours de euh, l'ovogenèse, surtout au cours de l'ovogenèse, en fait, pour que ces marques ne soient pas enlevées, il y a des facteurs très spécifiques qui qui s'associent à l'ADN, les facteurs ZF, P57 et trim 28, qui en fait vient et protège les régions qui sont soumises à l'empreinte de manière très spécifique et qui empêche empêche leur déméthylation lors de cette phase de de déméthylation massive, que ce soit actif euh, au début et ensuite passif. Ces facteurs restent accrochés et protègent euh, cette perte de méthylation euh, qui, qui a lieu. Donc euh, là, en fait, pour comment exactement ces régions, parce qu'en fait, ces facteurs, ils reconnaissent aussi d'autres régions dans le génome. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi en train d'être euh, 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 évalué, à quel point finalement ces facteurs protègent que les régions soumises à l'empreinte ou peut-être d'autres régions aussi euh, dans le, le génome. Donc, donc, voilà les, les toutes premières étapes du développement. Vous avez vu qu'en fait, effectivement, on a des changements au niveau de la chromatine qui sont liés à des processus actifs d'échange d'histone et aussi à la présence de certains modificateurs comme les facteurs trithorax. On a aussi des changements dramatiques au niveau de la méthylation, que ça soit actif dans le génome paternel ou plus passif au niveau du génome maternel, mais il y a en tout cas une perte. Et quand on arrive à ce stade ici qui est le stade blastocyste en fait, le niveau de méthylation est euh, au plus bas, il y a un très 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 faible niveau de de méthylation euh, à ce stade ici. Et très peu de temps après, la masse interne qui va donc former l'embryon euh, lui-même, euh, il y a une reméthylation globale qui a lieu euh, à ce stade-là. Et donc euh, une partie de cette perte de méthylation passive, j'ai oublié de le dire, au cours de la réplication, c'est que justement, la méthylation, les méthytransferases qui sont responsables de, du maintien ne sont pas présents pendant ces premières divisions, mais ensuite peuvent revenir et il y a les des nouveaux méthytransferases qui sont exprimés et qui commencent à venir placer la méthylation à différentes régions du génome à la suite de ça. Donc, en fait, je voulais dire deux mots sur cette étape ici, que j'ai mentionnée déjà, euh, je pense, la semaine dernière. Euh, au niveau de la masse interne, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais aller assez vite, parce qu'en fait, c'est euh, cette partie-là qui concerne les cellules OS, et je pense que j'ai pas mal détaillé euh, les événements, euh, mais je voulais quand même euh, vous rappeler qu'effectivement, à ce stade-là, euh, il y a, euh, donc ça, c'est le blastocyste précoce à 32 cellules, Après, euh, vers 64 cellules et vers 100 cellules. Et ici, je vous avais montré, si vous vous rappelez, euh, il y a deux semaines, en fait, qu'il y a une reprogrammation, euh, par exemple, du chromosome X inactif qui se réactive très rapidement à ces stades-là. Et donc, on pense qu'effectivement, c'est ici que les facteurs de pluripotence qui sont présents, qui sont exprimés de manière forte dans certaines cellules à ces stades-là, donc OCT-4, par exemple, en fait, exprimés dans toutes les cellules, mais OCT-4. agit sur certains facteurs comme CDX2 qui lui est important pour le trophoctodeum, donc CDX2 est exprimé ici, et OCT4 joue un rôle extrêmement important pour euh, euh, élaborer les décisions de lignage qui sont euh, décidées à ce stade-là. Donc Les cellules qui expriment OCT4 à un, un très bas niveau vont devenir le trophoctodeum. les cellules qui expriment OCT4 à un niveau plus élevé euh, vont d- d- devenir euh, l'épiblaste, <coughs> les cellules qui expriment euh, un niveau encore plus élevé euh, f- sont euh, l'endodin primitif qui est montré ici. Donc, en fait, euh, ce jeu entre les euh, OCT4 et différents facteurs et des voies de signalisation permet de mettre en place ces, euh, ces voies ici. Alors, au niveau de l'état chromatinien euh, et de la méthylation de l'ADN, nous savons qu'effectivement, il y a euh, cette euh, déméthylation assez globale qu'on retrouve justement dans l'épiblaste. Alors, qu'est-ce qui s'est passe au niveau du, de l'endoderme primitif et au niveau euh, du trofeptoderme à ce stade-là, en fait, il y a très peu de choses qui sont connues parce que pour accéder à ces cellules, avoir l'information précise, comme vous voyez, il faut aller euh, chercher ces cellules quasiment une par une. Et là, euh, wolf Reich, effectivement, avec ses, euh, ses approches de simples cellules, va peut-être pouvoir nous dire des choses dans, dans un ou deux ans, mais en tout cas, pour le moment, on a très peu d'informations on se base surtout sur l'immunofluorescence qui détecte donc, des marques de manière globale dans le noyau, mais qui ne dit pas forcément la précision de, de l'état euh, méthylé, par exemple de, de l'ADN. En tout cas, il y a une, 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 un état globalement euh, euh, émiméthylé qui ensuite est remis en place, comme je l'ai dit, au moment de, de l'implantation. Ah, donc Ici, nous arrivons à un stade où euh, les cellules en rouge, qui sont les cellules qui vont former l'épiblaste, sont pluripotentes. À partir de ces cellules, je, euh, euh, je vous avais dit qu'on peut créer donc des cellules OS si on les met en culture. Alors, au cours du développement, cette étape pluripotente, en fait, elle est très rapidement perdue. Donc, en fait, ça, ça a été montré ou euh, étudié de manière très précise euh, récemment euh, en utilisant euh, des systèmes euh, d'étiquetage des, des cellules qui peuvent exprimer, euh, euh, par exemple, Oct4 ou Nanog, et en regardant à quel stade, en fait, l'expression d'Oct4 peut euh, euh, ramener une cellule dans un état pluripotente. Et en fait, il a été montré que l'état de pluripotence elle est perdu environ euh, vers euh, jour 8 du, du, de, de développement. Et donc, comment cet état pluripotente est perdu Donc, Il y a euh, un schéma ici que je vous montre, parce que ça va être important pour la suite, quand on va parler de la pluripotence induite. On pense qu'effectivement, les facteurs de pluripotence sont, euh, euh, sont réprimés petit à petit, et cette répression des facteurs, cette disparition des facteurs fait que effectivement, les régions qui sont liées, que ce soit les gènes de pluripotence eux-mêmes, parce que comme vous vous rappelez, ces facteurs de pluripotence font partie d'un réseau autorénouvelant, donc les facteurs se régulent eux-mêmes et se régulent entre eux, et donc en fait si on commence à perdre ces facteurs, les gènes de pluripotence eux-mêmes commencent à devenir réprimés. Et en fait, en l'absence de leur liaison avec ces facteurs, il est pensé qu'effectivement, la méthylation qui est en train de revenir, comme je vous avais dit à ce stade, la vague de méthylation qui arrive, peut venir et peut agir au niveau de ces régions-là. Donc on pense que la méthylation de l'ADN associée avec d'autres changements chromatiniens fait que les régions qui étaient ciblées par ces facteurs de pluripotence et les facteurs, les gènes eux-mêmes, de OX4, SOX2, etc., devient éteint. Et donc, en fait, on n'arrive plus à avoir, à générer cet état euh, qui peut contribuer à tout type cellulaire. Donc, entre, euh, on va dire, jour 3,5 et jour 7,5, 8, en fait, il y a une perte de cette pluripotence euh, au cours du, du développement. Sauf dans la lignée germinale, ou dans les cellules qui vont former la lignée germinale. Et là, en effet, le facteur oct 4 en particulier reste exprimé. Donc Oct4, euh, après, en enfin, fait, je vais euh, revenir ici, en fait, Oct4 est très fortement exprimé au stade précoce de l'embryon, devient euh, très fortement exprimé dans la masse interne, comme je le dis, et ensuite est assez rapidement dérégulé, ou euh, en, en, comment dire ça, oui, euh, euh, éteint au cours du développement. Comme vous voyez ici, Oct4 est éteint euh, entre euh, ce stade-là, 6,5 et 8,5. Sauf dans euh, les cellules qui vont former la ligne germinale, où là, il continue à être exprimé. Et en fait, vous vous rappelez que j'ai dit au départ qu'en fait, il y a des gènes euh, qui ont des éléments régulateurs à longue distance. En fait, OCT4, il a des enhancers qui sont différents il a plusieurs enhancers, qui sont utilisés à différents stades du développement. Et donc, justement, je pense que pour le stade de, de lignée germinale, il utilise un autre élément régulateur pour permettre de maintenir cette expression à ce stade-là, précisément. Donc, ici, on arrive à ce stade de, de, de reprogrammation dans la lignée germinale. Donc, dans la lignée germinale, dans les quelques cellules qui vont former la lignée germinale, il est impératif de recommencer cette phase de reprogrammation pour au moins deux raisons majeures. Une, c'est qu'il y a des erreurs de méthylation, par exemple, d'ADN et d'autres modifications, que ce soit au niveau des histones, qui peuvent, euh, qui peuvent arriver au cours de, de, de la vie de l'individu et même qui ne, peuvent pas, qui ne sont pas forcément euh, euh, effacés au moment de, de la réprogrammation zygotique. Mais à ce stade-là, quasiment tout est réprogrammé. C'est-à-dire, on efface tout, il n'y a plus d'histoire ou quasiment plus d'histoire. Donc, il n'y a pas des erreurs et en plus, les empreintes qui sont spécifiques à un mâle ou une femelle, les empreintes qui viennent des parents doivent être effacées pour que les nouveaux empreintes soient établies. Donc, si c'est un mâle, l'empreinte mâle, si c'est une femelle, l'empreinte femelle doit être rétablie. Donc, avant de rétablir ces, ces marques épigénétiques, cette méthylation au niveau des gènes soumis à l'empreinte, il faut d'abord effacer ce qui était présent de, de nos parents. Donc voilà, pour ces raisons-là, effectivement, on pense que c'est très important de bien réprogrammer euh, l'épigénome de, des, des cellules germinales. Donc en fait, les cellules euh, de germinales ou progénitrices germinales euh, sont des cellules unipotentes. Ce ne sont pas des cellules pluripotentes, contrairement aux cellules de la masse interne. En fait, elles, elles vont former euh, le, le, les gamètes. Donc on peut les appeler unipotentes. Mais elles ont beaucoup des caractéristiques des cellules pluripotentes lors de leur mise en place. Donc, j'avais déjà montré ces diapositive lors de mon cours sur le développement, mais je reviens là-dessus pour vous expliquer un tout petit peu plus comment les choses se passent. Donc, Les cellules primordiales qui vont former la ligne germinale c'est une toute petite nombre de cellules qui sont présentes au stade 5,5, 6. Et c'est les cellules qui sont en fait dans l'épiblaste, qui est en fait, vous ne voyez pas la couleur bien, mais ça c'est en rose, c'est l'épiblaste, c'est ça qui va former l'embryon, et qui sont juxtaposées à une partie des tissus extra-embryonnaires, donc c'est l'ectoderme extra-embryonnaire. Et donc c'est à cette juxtaposition que des cellules de l'épiblaste, qui en fait été programmées pour devenir des cellules somatiques. Donc ces cellules-là, elles ont déjà inactivé leur chromosomes. il y a déjà une, dé- une méthylation de l'ADN qui a été mise en place euh, globalement, euh, elles ont déjà réprimé euh, un certain nombre de gènes pluripotentes, sauf OCT4, comme je l'ai dit. Donc OCT4 est encore présent dans, dans ces cellules à ce stade-là, enfin toutes les cellules à ce stade-là, mais très fortement dans les cellules euh, PGC. Et en fait, donc, ces cellules ont, elles étaient parties pour devenir euh, des cellules somatiques. Mais à cause de leur position et des, de la signalisation qu'il y a ici entre euh, l'épiblaste et euh, l'ectoderme extra euh, il y a une activation d'un gène clé, BLIMP1, qui est un facteur de, de transcription aussi, c'est un, un, un répresseur en fait. Et ce facteur en fait, est absolument essentiel pour spécifier ces cellules pour devenir des cellules euh, germinales. Et donc, on sait que si on enlève ce gène blimpin, en fait, euh, il, on, on ne peut pas euh, créer les lignées germinales. En fait, on, on continue sur le programme euh, somatique. Et donc, Blimp1 est absolument essentiel pour cette décision, cette spécification. Il y a d'autres facteurs, en fait, qu'il active lui-même, qui sont aussi importants. Donc, euh, euh, des, gènes, des facteurs comme... Euh, c'est imprononçable, le TCFAP2. Et aussi, il y a une autre autre protéine, PERDEM14, qui est aussi une protéine qu'on trouve dans les cellules souches, les cellules souches embryonnaires, qui semble être important là pour la pluripotence, pas, pas pour la spécification, mais pour l'état, on va dire, capable de former euh, euh, tout, même si on devient unipotente, comme je l'ai dit. Donc pendant cette période ici, qui est la période, en fait, vous allez voir, où le, les cellules primordiales de la lignée germinale vont migrer dans la crête germinale, en fait, il y a une reprogrammation qui a lieu en deux phases où on réprime le programme somatique. Ça, c'est la première phase très importante. Donc On élimine tout ce qui a été fait avant, on enlève le programme somatique et on commence à réexprimer les facteurs de pluripotence en plus de OCT4, on réactive le X inactif et on déméthyle l'ADN et on efface les empreintes. Et là, on arrive à ce qu'on appelle effectivement un état quasiment pluripotent, mais qui est capable d'aller former les gamètes par la suite. Donc ici, je vous montre, enfin, c'est, c'est les diapositives d'Azim Sourani qui va aussi venir en notre colloque le 26 mai. Donc euh, si vous voulez l'entendre présenter ses euh, travaux, il faut venir. Et donc en fait, voilà, on voit la migration de ces tout petits nombres de cellules. Donc vous voyez, c'est tellement peu. D'aller travailler sur ces cellules-là est quasiment impossible, sauf si on est euh, très talentueux, comme quelqu'un comme Azim Sourani et quelques autres chercheurs dans le monde qui savent maintenant aller euh, isoler ces cellules-là. Il y a aussi des manières maintenant de les créer in vitro, même si on n'est pas tout à fait certain que le processus in vitro à partir d'une cellule S est tout à fait pareil, mais en tout cas... Voilà, on arrive maintenant à avoir des systèmes in vitro, mais pour vraiment étudier le processus, il faut faire in vivo. Donc, effectivement, comme pour le, l'embryon tout à l'heure, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'informations, mais on commence à avoir quand même euh, quelques informations parce que ces cellules-là, on peut les marquer spécifiquement avec certains marqueurs et ensuite les sortir euh, et euh, les trier et puis euh, regarder de, plus pré... de manière plus précise qu'est-ce qui se passe. Donc, on, faut, on pense qu'effectivement, il y a deux phases de réprogrammation. Cette première phase euh, qui est en fait le. L'effacement euh, du programme somatique, et on voit euh, associé à ça à une perte de cette modification H3K9 euh, diméthyl que j'ai mentionné tout au début, qui est associé avec en, en fait une perte de, de la méthytransférase qui est responsable pour euh, mettre en place cette marque, ou un des, une des, des protéines qui est importante pour mettre en place cette marque. Et donc on pense que cet effacement de cette. Euh, un choix qu'un 9 diméthyle en fait est peut-être important pour la suite qui est la déméthylation de l'ADN. Et il y a en même temps une, une croissance d'une autre marque qui est associée à Polycom, H3K27 triméthyl. Alors, c'est, c'est de la spéculation, mais l'idée, c'est que peut-être, peut-être, en fait, si on efface les marques répressives comme H3K9 diméthyl, on ne peut pas permettre tout à, à se réexprimer. Donc, en fait, il faut mettre en place d'autres marques à la place pour un peu garder les parties du génome qui doivent être gardées, éteintes, sous contrôle. En attendant, après la phase de migration... Cette deuxième et peut-être plus importante phase de réprogrammation, où là, effectivement, on fait une déméthylation globale du génome. On perd même l'H3K27 triméthyle et c'est là où on réactive le X et on efface les empreintes. Donc, c'est une autre manière que je vous montre ça ici. Entre 6 jours et demi et 10 jours et demi, je vous montre les étapes. Donc, cette première étape de pré-réprogrammation, où effectivement on spécifie les cellules qui vont donner la lignée germinale, là il y a encore de la division cellulaire, Euh, il y a des modifications des histoires présentes, mais au stade où on commence euh, la migration, là en fait les cellules arrêtent de se diviser et devient qui est sans transcriptionnellement. Elles s'arrêtent en G2, en phase G2 du cycle cellulaire. Et là, c'est une phase qui est très difficile d'accès, mais c'est pendant cette phase-là qu'effectivement, on voit qu'il y a cette perte de certaines modifications comme H3K9 d'iméthyl. Et donc, en fait, c'est autour de la fin de cette phase-là, où on commence à voir les facteurs de pluripotence se réexprimer. Et donc, en fait, on pense que c'est en, 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 en perdant ces marques éterochromatiques et en démarrant la déméthylation de l'ADN, qu'on commence à voir que OCT4 et NANOC, par exemple, commencent à être exprimés. Donc, est-ce que c'est important Mais On sait que OCT4 est, euh, semble être important. Parce qu'effectivement, quand on délète OCT4 dans les cellules primordiales euh, tôt, on voit qu'il y a un, un impact sur euh, les cellules qui ne peuvent plus exprimer certains facteurs qui sont associés avec cet état de pluripotence, y compris le facteur Stella. Dans le cas de Nanog, on pense qu'effectivement, Nanog est aussi peut-être important pour le développement des PGC, mais c'est encore quelque chose qui est en train d'être étudié. Mais en fait, dans les, 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 nuls Nanog, enfin, les cellules PGC na, nulles pour Nanog, on n'arrive pas à aller au-delà de, 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 du stade embryogenèse le, le jour 11. Donc on pense que peut-être Nanog est aussi important pour cette partie de de la mise en place de la lignée germinale. Alors, au niveau des cinétiques des différentes marques, au niveau de la chromatine, je vous montre ici ce qui est déjà là, donc K9 qui tombe très vite, H3K27 qui remonte et ensuite qui retombe. Euh, il y a donc euh, les facteurs qui sont responsables euh, de K9 comme g Donc G9A, c'est l'histone transferase qui est important pour H3K9. En fait, son partenaire GLP euh, est... Euh, est euh, euh, éteint très, très tôt, donc à ce stade-là, et donc ça empêche GENEFA d'aller euh, méthyler H3K9. Donc on perd très vite euh, la, 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 cette modification, et on voit aussi que les méthyltransférases de nouveau, DNMT3A et B, et euh, cette protéine qui est importante pour recruter DNMT1 au cours de la réplication, sont aussi euh, down, euh, down-régulés, éteints. Et donc, on pense que c'est peut-être là la phase d'initiation de déméthylation qu'on voit euh, globale euh, qui, qui est importante euh, à ce stade-là. Alors, comme je l'ai dit, Polycom, en fait, arrive à ce stade-là. On ne sait pas exactement comment et pourquoi, mais ensuite, il est perdu. Et ça, euh, cette perte, on pense, est active. Il a été montré qu'il y a une histone déméthylase qui vient effacer cette modification à ce stade du développement. Et ceci est aussi essentiel pour le développement normal de la lignée germinale. Donc voilà, on pense qu'effectivement il y a une une, une perte, on va dire, passive de de marques comme la méthylation de l'ADN et les marques comme H3K9 parce qu'on empêche justement euh, les facteurs qui permettent de les mettre en place à être là, Euh, mais après il y a peut-être des mécanismes actifs et ici, c'est un résumé mais de ce qu'on a déjà entendu de Wolf Reich. À jour 10,5, il y a une déméthylation de certaines répétitions, certains éléments répétés. Aussi, quelques gènes qui deviennent déméthylés. Et il y a le début de l'initiation de, de la réactivation du chromosome X. Mais quand on arrive au stade 13,5, donc après cette phase-là, vous voyez qu'effectivement, il y a une augmentation des protéines T1 et T2. Euh, les facteurs de lignée germinale limpa 1 14 sont présents. Et on pense qu'effectivement, à ce stade-là, euh, c'est un stade très actif d'effacement global et final euh, de la méth- méthylation de l'ADN. Et c'est ici qu'effectivement, les gènes qui sont soumis à l'empreinte euh, sont euh, effacés. Et donc là, je pense que je vais aller assez vite sur cette diapo parce que je l'avais déjà montré en fait l'année dernière. Et ceci est le travail d'Azim Sourani, il va vous présenter ça. Mais effectivement, on pense qu'il y a cette phase active de perte de méthylation sur la plupart du génome à ce stade-là, entre 10,5 et 13,5. Et donc, tous les éléments sont touchés, sauf certaines répétitions. Et donc, ça, c'était le point qui a été un peu discuté lors de, du, du séminaire de wolf parce qu'en fait, il y a la plupart des, des loci sont sujets à cette déméthylation, mais il y a certains gènes et certaines répétitions qui gardent leur méthylation. Et donc, une des idées, c'est que ces, ces gènes qui gardent leur méthylation, qui, 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 ne, qui, qui, ne, qui ne la perdent pas, enfin, qui ne la perdent pas systématiquement, peut-être peuvent garder une trace de l'histoire de l'individu. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement controversé. C'est un sujet, peut-être un jour, je vais faire un cours entier sur ce sujet, de, d'effet transgénérationnel Mais en tout cas, il y a certains locus qui, qui, effectivement, gardent leur méthylation et qui résistent à cette déméthylation globale. Donc, euh, donc voilà, ici, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire dans la lignée germinale. C'est, c'est assez complexe, mais en même temps, on ne comprend pas tout, enfin même pas beaucoup, mais on pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux, deux phases de réprogrammation ou deux pardon deux manières, il y a deux deux vagues de réprogrammation, mais il y a aussi deux phases ou deux manières de le faire qui sont très importantes en fait justement pour, on va dire, surmonter cette barrière épigénétique qui a été mise en place parce que les cellules allaient devenir des cellules somatiques. Donc en fait, il faut de manière très efficace, dans un temps assez limité et dans des cellules extrêmement spécifiques, dépasser cette barrière épigénétique qui est associée avec une méthylation de l'ADN, avec H3K9 diméthyl etc., pour arriver à ce, cet état qui est très, on va dire, naïf où on perd toute cette histoire, on efface tout. Et pour faire ça, effectivement, il y a peut-être plusieurs mécanismes rédondants qui sont importants. Il y a la perte des modifications des histones, comme H3K9-diméthyl, comme je l'ai dit. Et il y a aussi la perte de la méthylation de l'ADN. Et en fait, on pense que la perte de la méthylation, c'est peut-être en partie active par T1 et T2. Ceci dit, dans des mutants qui sont délétés pour T1 et T2, ils ne semblent pas avoir un effet sur la fertilité. Donc, clairement... Il y a d'autres mécanismes pour perdre la méthylation peut-être aussi efficacement qui sont justement liés peut-être soit à H3K9 méthylé et à des mécanismes passifs ou à d'autres systèmes. Et donc, tout cet aspect perte de méthylation d'ADN extrêmement euh, délicate et controversée. Ça reste un sujet très chaud dans le domaine. Mais En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut arriver à un état, on va dire, comme, euh, comme je l'ai mentionné, assez naïf, où euh, on a effacé toute l'histoire épigénétique, on a dépassé le barrière somatique et on, euh, on a réactivé euh, le X, on a effacé les empreintes, et on, et on a exprimé les facteurs de pluripotence pour que ces cellules puissent ensuite former les gabettes euh, à des étapes euh, plus tardives. Donc voilà, euh, j'arrive à, à la fin de la partie euh, mécanistique du, du développement précoce, euh, enfin du développement chez les, chez les mammifères. Donc euh, j'ai fait un, un, un résumé de ces trois étapes. Et maintenant, je vais les juxtaposer à ce que nous savons pour la reprogrammation induite, expérimentale. Donc, pour certains aspects, je vais aller assez vite, mais pour la première phase, pour la première approche, qui est le clonage ou le transfert nucléaire d'une cellule dans un ovocyte, clairement, vu qu'on utilise un ovocyte pour reprogrammer, on peut imaginer que les étapes ressemble beaucoup aux étapes développementales qui ont lieu après fécondation. Donc il y a, quand on... les expériences ont été faites par John Gurdon que je vous avais décrit un tout petit peu, il y a une suppression rapide des gènes somatiques mais pas toujours, et pas très efficacement et une activation de, de différents gènes dans le noyau somatique y compris certains gènes de la pluripotence. Et, euh, donc c'est très rapide contrairement à la pluripotence induite avec les facteurs de Yamanaka, mais c'est extrêmement inefficace. Et donc la raison pour, quoi, pour laquelle c'est inefficace, je vais essayer de l'illustrer euh, un tout petit peu ici. Donc ici, je vous montre, euh, sur la base des expériences de John Gurdon, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe quand on prend euh, des noyaux d'une cellule somatique de mammifère qu'on met dans l'ovocyte du xénope. Donc ça, c'est l'approche euh, Gurdon. Donc, ce qui montre ici que 5 minutes après transfert nucléaire, on change certaines histones, les linker histones, que je n'ai pas mentionné, mais qui sont des histones qui s'associent aussi qui, entre les nucléosomes. On voit que les facteurs comme HP1 euh, semblent être euh, incorporés et d'autres facteurs. Donc, très très vite, on voit des changements euh, qui ont lieu entre 5 euh, minutes et 5 heures euh, de, après transfert nucléaire. Quelques heures plus tard, On voit que le variant H3.3 est incorporé. Donc, dans les les expériences de John Gurdon, en utilisant euh, l'ovocyte précoce, en fait, euh, il peut avoir une situation où il n'y a pas une réplication de l'ADN. Donc, il il évite euh, l'aspect réplicatif où on peut avoir une perte passive. Donc, dans cette situation non réplicative, il voit qu'effectivement, l'histone H3.3 est incorporé, incorporé très vite. Et il commence à voir euh, des changements au niveau de réexpression euh, euh, des gènes du, de, du noyau somatique à ce stade-là, associés avec des marques comme h 3 k 4 diméthylée, qui ressemble à ce que je vous avais montré tout à l'heure pour le zygote, où euh, Trithorax est responsable de mettre ça en place. Il voit aussi qu'il y a de l'actine nucléaire qui se polymérise dans le noyau, qui semble aussi être important, et il voit une augmentation de la, la, la mobilité de la chromatine. Donc, il y a tout un tas de changements assez dramatiques qui ont lieu pendant ces quelques heures ici, qui sont mis en place. Alors, la question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe Parce que les facteurs... Donc, il y a deux choses qui se passent. C'est que les, les facteurs euh, somatiques qui sont présents dans le noyau euh, sont soit déplacés carrément, éjectés, soit comme, euh, par exemple, certaines histones ou euh, les facteurs de transcription ou la machinerie de transcription où ils peuvent être supplémentés. C'est-à-dire ils sont déjà présents dans le noyau, mais euh, l'ovocyte apporte beaucoup plus comme pour le facteur HPA. Et donc, euh, tout ça amène donc, à une une, une réprogrammation qui ressemble à ce qu'on voit euh, après fécondation de, de, dans un embryon normal. Donc on, a, euh, ce qu'on, euh, on arrive à induire une pluripotence, mais comme vous le savez, euh, qui n'est euh, pas, pas très efficace. Donc ici je, montre, je mentionne qu'effectivement pour le gène OCT4, euh, ça a été montré par Gordon qu'on a une déméthylation probablement active à ce stade-là, parce qu'il n'y a pas une réplication de l'ADN. Mais les, les, les mécanismes exacts restent encore peu clairs. Donc ça, très rapidement, c'est les, exp- c'est les expériences de Gordon qui montrent qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui peuvent aller mal quand on fait ce type de, de transfert nucléaire. En fait, les gènes somatiques, par exemple, de, de noyau mus- d'une muscle, peuvent euh, ne pas être éteints correctement, peuvent propager leur expression malgré la réprogrammation. Et puis, les gènes qui sont éteints dans ces noyaux et qui doivent être réactivés peuvent être mal réactivés. Et donc, ce que Gordon a montré, c'est encore un, une fois avec un variant d'Histone, H3.3, ce variant d'Histone qui est remis en place massivement après euh, le clonage, après le transfert nucléaire, il a montré que c'est ce variant-là. Qui porte cette mémoire aberrante en fait, qui permet que les gènes du muscle continuent à être exprimés de manière anormale et qui fait qu'effectivement, pardon, qui font que effectivement, dans des dans des parties du noyau, des, pardon, dans des parties de l'embryon où normalement où il n'y a pas de muscle, on a une expression des gènes du muscle qui est incorrecte. Et donc ce qu'il a fait, c'est de muter cette histone, cette variante histone et voir quel était l'impact. Et effectivement, là, il n'y a plus d'erreurs. Il y a très peu de de cellules qui expriment, justement, euh, d'embryons qui expriment ces gènes musculaires quand on élimine euh, les fonctions de cette variante d'Histone. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est la chromatine qui porte cette mémoire aberrante euh, et c'est les variants qui viennent de l'œuf, en fait, qui permettent de propager un état actif du noyau euh, somatique. Donc, tout ça pour dire, il y a beaucoup d'expériences que John et d'autres ont faites. Tout ça pour dire qu'effectivement, on pense que la chromatine qui vient de noyau somatique n'est pas appropriée pour faire un embryon. Elle vient avec sa propre bagage et justement avec des signatures qui font que la machinerie de l'œuf qui est là en fait pour gérer surtout le génome d'un sperme et pas le génome d'une cellule somatique. Et donc, en fait, effectivement, on a une efficacité quand on prend un noyau d'une cellule spé- spécialisée de 1%, tandis que quand on prend un sperme et un œuf, on a une efficacité de quasiment 100%. Donc, je voulais euh, mentionner un exemple qui illustre ça. En fait, je travaille sur l'inactivation du X, mais j'ai réalisé en préparant mes cours que finalement, Peut-être que je suis biaisée, mais c'est un exemple magnifique qui montre comment les choses peuvent se passer mal, cette fois-ci dans un contexte des mammifères, dans une, une expérience de, de, de clonage. Comment, épigénétiquement, les choses peuvent aller mal. Et donc, on, euh, il y a plusieurs années, en collaboration avec le, le laboratoire de euh, Azim Surani, nous avons justement fait des expériences de transfert nucléaire chez la souris. On a pris euh, des cellules somatiques, des cellules de fibroblastes, et qu'on a mis donc dans l'œuf de la souris, et on a regardé l'état de l'inactivation du X au cours des embryons qu'on générait après ce type de transfert nucléaire. Donc Ici, vous voyez les embryons à différents stades après transfert nucléaire. Donc c'est le stade 4 cellules, 8 cellules morules. Donc ici, vous voyez l'embryon entier, ici, juste un noyau pour vous montrer ce qui se passe. Et ici, c'est le contrôle. Ici, c'est la situation normale d'un embryon qui se développe, développe normalement. Donc, si vous vous rappelez, au cours du développement normal, dans une, un embryon femelle, le X paternel va toujours s'inactiver. Donc, on a cet arn X qui s'exprime très tôt, décore le chromosome et déclenche l'inactivation. On ne voit jamais de euh, domaine d'existe dans un embryon femelle, c'est toujours le X paternel qui va le faire, le X maternel ne fait rien à ce stade-là. Donc ici, vous voyez la situation normale, et quand on fait cette expérience avec une cellule somatique, ce qu'on voit, c'est quelque chose de totalement anormal. On voit euh, au stade 4 cellules que le, l'ARN existe, ne s'exprime pas encore tout à fait comme il faut, mais il commence un peu, mais au stade 8 cellules, au lieu de voir un domaine d'existe, on en voit deux. Et au stade morule, ça continue. Et donc, clairement, là, il y a un problème de dérégulation de la mise en place de l'inactivation dans ce dans ces type d'expérience. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que le X qui était inactif avant, c'est-à-dire dans la cellule somatique, il serait inactif lors de cette expérience de, de clonage, de transfert nucléaire. Donc, lui, il serait inactif, si vous voulez. Donc, il, il, il garde peut-être une mémoire de son état. Il n'est pas totalement reprogrammé. Et Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que le X-actif, qui lui n'exprimait pas « existe » du tout dans une cellule somatique, il se met à exprimer « existe ». Donc en fait, on réactive un gène qui était bien silencieux, et donc du coup, on démarre l'inactivation sur les deux X. Et alors, bon, là, je vous montre ça, je pense que je n'ai pas besoin de jeu. Oui, je pense que je vais aller plus, plus vite, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, une équipe au Japon a testé formellement si c'était euh, ça le problème avec euh, ce type d'embryon qui meurt très vite. Est-ce que l'expression de Xist, en fait, aberrant sur le X actif, peut conduire à une nullissomie euh, du, de, de l'embryon par rapport à l'X Parce que si on est une cellule mâle avec un cell X, si on commence à exprimer Xist, on va l'inactiver, euh, le, le, les cellules meurent très très vite. Si on est une cellule femelle avec les deux X, mais on les inactive les deux, c'est la même chose. Donc ce qu'ils ont fait, c'était de déléter Xist dans la cellule somatique ou de le, enlever l'ARN avec des expériences de ce qu'on appelle knockdown, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, quand on fait ça, le clonage marche à une très, beaucoup plus grande efficacité. Donc, ici, vous voyez les chiffres. Donc, ça, c'est en absence d'exist et ça, c'est en présence d'exist. Vous voyez que le, le, le taux de survie est beaucoup plus important quand on a en fait enlevé exist complètement. Et ici, vous le voyez de manière très claire. Donc, ici, c'est en contrôle. Donc, exist est présent. Et vous voyez les embryons au stade 6 à peu près. Vous voyez, les embryons sont en très mauvais état. Après transfert nucléaire, ici, quand il n'y a pas existe l'embryon semble développer normalement. Et mon ordinateur se met à. Voilà. Donc, en fait, euh, ils ont montré dans cette expérience ils ont publié deux papiers, en fait, qui montrent ça très clairement, qu'effectivement, il y a une fenêtre de temps. Justement, là où je vous, vous avais montré que les deux allèles s'expriment, où effectivement euh, c'est un moment critique pour le développement normal de l'embryon et en absence de Xist, on a une survie beaucoup plus importante euh, quand, on, euh, quand on fait ce, ce type d'expérience de transfert nucléaire. Donc tout ça veut dire qu'effectivement le transfert nucléaire amène à une mémoire épigénétique aberrante du X inactif qui, qui va exprimer l'allèle la, la Xist et aussi une, une activation aberrante du gène Xist qui était avant euh, silencieux et que ce problème ne se règle pas comme il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une expression d'un allèle ou l'autre, le, le, l'embryon ne semble pas pouvoir compter et mettre en place l'inactivation correctement. Donc tout ça, je résume ici en fait, ce que je viens de vous dire par rapport aux expériences de transfert nucléaire. La reprogrammation a lieu donc, très rapidement quand on fait ce type d'expérience, mais il y a une fréquence très importante d'expression génique aberrante. Et donc, ceci, comme je l'ai mentionné, est probablement parce que les facteurs maternels qui font ce travail ne sont pas euh, habitués ou ne sont pas là pour gérer la chromatine somatique. Ils sont là pour gérer le sperme. Et donc, effectivement, euh, on voit dans ce processus qu'il y a des aberrations, euh, qui est illustré par le chromosome X, que je, je montrais. Effectivement, euh, il n'y a pas un traitement équivalent euh, à, à, après transfert nucléaire. Que par rapport à ce qu'on voit dans la masse interne. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que ça sera trop complexe. Mais en tout cas, la réprogrammation zygotique laisse une trace de la mémoire somatique du X inactif qui arrive et active de manière aberrante existe. Tout ça peut être effacé après dans la masse interne. Ça, ça a été montré par deux labos, le nôtre et celui de Yenich, où il y a une deuxième phase de réprogrammation. Mais pour revenir sur les manipes en général de transfert nucléaire, les facteurs de pluripotence ne semblent pas être importants au départ, parce qu'en fait, dans les poules maternelles, on ne pense pas que ces facteurs sont présents. Par contre, ces facteurs sont réactivés. Les gènes endogènes dans le noyau somatique sont réactivés et donc peut-être participent à l'élaboration de, de, de ces clones, peut-être aussi à le, au mauvais développement de ces clones, parce que certains de ces facteurs ne doivent pas être exprimés à ces stades très très précoces. Et, comme je l'ai dit, les variants d'Easton semblent être essentiels, d'après les expériences de Gordon, pour euh, le, la, la régulation euh, très tôt de, de, des génomes lors de la reprogrammation. Et donc, on pense qu'effectivement, euh, le, le, la présence aberrante de certains de ces variants fait qu'il euh, n'y a pas un développement normal. Donc, que ce soit au niveau des signaux comme existent ou que ce soit au niveau de la chromatine, clairement, dans un embryon, dans un œuf euh, qui reprogramme un noyau chromatine, euh, la chromatine de noyau, les choses ne se passent pas comme dans une situation de fécondation euh, normale euh, de, entre un sperme et un ovocyte. Alors ici, il me reste un quart d'heure pour vous faire toute la pluripotence induite. Donc, euh, je pense que je vais euh, couper pas mal. Euh, mais bon, en même temps, euh, vous allez voir, c'est des choses qui, qui restent encore très très ouverte et que je vais reprendre un tout petit peu en partie au, au dernier cours la semaine prochaine où je vais parler surtout de, de ce type d'approche pour les, les, les voies thérapeutiques. Donc, euh, effectivement, quand on utilise les quatre facteurs Yamanaka, euh, on a une efficacité beaucoup moindre de reprogrammation. Au niveau des premiers événements, clairement, les choses ne sont pas aussi efficaces que ce qu'on voit euh, quand on met un noyau dans, dans un ovocyte. Euh, ou quand on fait une fusion entre une cellule OS et une cellule somatique. Ceci dit, même si on ne voit pas les changements euh, aussi, euh, on va dire, rapides et efficaces, il y a des changements qui se passent qui peuvent amener, euh, à la fin de ce processus qui est très lent, au développement euh, euh, normal d'une cellule pluripotente qui peut donner lieu à des, à des individus, à des animaux quand ce, ceci est remis dans un, euh, dans un contexte embryonnaire. Donc, clairement, on arrive quand même à aller jusqu'au bout. La question, euh, c'est comment ça se passe et pourquoi c'est si, si inefficace. Ici, je vous montre la manière que l'expérience est faite. Donc, on prend, par exemple, 250 000 cellules des fibroblastes. On transfecte ou on infecte ou on, on induit d'une manière ou d'une autre euh, ces facteurs de pluripotence euh, ou de, de réprogrammation: SOX2, KLF4, OCT4 et SEMIC. Si on enlève ces mix, c'est moins efficace, mais ça marche quand même. On voit au bout de quelques jours qu'il y a un changement morphologique et on commence à voir les cellules qui ressemblent à des cellules pluripotentes qu'à partir du jour 9. Donc, c'est quand même beaucoup plus lent que ce qu'on voit quand on fait les expériences de transfert nucléaire. Alors, qu'est-ce qui se passe On pense qu'il y a une première phase qui est initiale, qui peut en fait être assez efficace et où on état le programme somatique des gènes. Donc euh, je vais vous parler un tout petit peu de ça, mais en tout cas, on pense que cette première phase, elle n'est pas si inefficace que ça. Par contre ce qui est inefficace semble être la réactivation des facteurs des gènes pour les facteurs de pluripotence qui sont absolument essentiels pour générer cet état de pluripotence qui peut être autorénouvelante. Et donc effectivement, euh, cette euh, cette étape, ces étapes de réactivation des gènes de pluripotence comme OCT4 qui sont éteints et inactifs dans une cellule somatique arrivent beaucoup plus tard et donc on a besoin de garder ces facteurs exogènes présents pendant une période assez longue de plus, plusieurs jours, plus qu'une semaine afin d'arriver à la fin à cet état de pluripotence où là les facteurs exogènes ne sont plus nécessaires. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette boîte noire Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, euh, quand on rajoute ces facteurs-là, on n'arrive pas à réactiver euh, les gènes eux-mêmes immédiatement Puisque, comme je l'ai dit, ils, se, ils sont tous, euh, on va dire, euh, liés dans leur régulation, mais on n'arrive pas à les réactiver, justement, vous allez voir, à cause de la chromatine. Donc, effectivement, une cellule somatique, euh, euh, les facteurs de pluripotence et d'autres gènes, ne sont pas dans un état ouvert ou chromatique, et donc ces facteurs euh, pionniers, euh, des facteurs de pluripotence, peuvent s'associer à certains endroits, mais ne peuvent pas activer immédiatement les gènes. Au bout de deux jours, il a été montré qu'effectivement, ces facteurs exogènes ils vont se lier à leurs sites où ils doivent euh, agir, enfin certains de ces sites, surtout au niveau des enhancers, pas tellement au niveau des promoteurs, mais en tout cas au niveau des gènes qui sont éteints, les gènes de pluripotence ou des gènes qui sont importants pour la pluripotence, les facteurs arrivent, ils s'installent, mais ils ne font rien ou ils n'arrivent pas à activer les gènes. Et on pense qu'effectivement c'est parce qu'il faut dépasser ces barrières épigénétiques pendant un certain temps. et Donc c'est cette étape-là qui prend beaucoup plus de temps. Et donc, en fait, quand on a remonté cette barrière et ces facteurs peuvent aller justement s'associer aux promoteurs, là, il y a cette autorégulation entre eux que je vous avais déjà montré, une sorte de circuit qui fait qu'effectivement, ils peuvent continuer à s'exprimer, à pousser de manière éternelle une fois que ce réseau est mis en place. Alors, Yamanaka a montré il y a quelques années que, en fait, le problème dans ce processus, ce n'est pas forcément cette phase d'initiation, comme je l'ai montré, mais euh, plutôt ce qui est très très lent, c'est une phase euh, euh, de, de maturation, il a appelé ça. En fait, c'est, c'est la phase où on passe de l'arrêt de, de ce programme somatique à la mise en place de, du programme pluripotente. Et donc il a défini ça il y a quelques années. Le problème, c'est que... Euh, en fait, quand on, quand on fait ce type d'expérience, comme je l'ai dit, on commence avec des milliers de cellules, on ne commence pas avec une cellule, on ne prend pas un noyau comme dans les manipes de clonage et on le met dans un ovocyte. En fait, là, on commence avec une population de cellules. Donc, comment savoir ce qui se passe Et ici, je vous montre, en fait, euh, cette population de cellules que vous voyez ici. Donc, ça, c'est... Euh, Quelque chose qui maintenant a été défini à cause de la, la capacité d'aller regarder au niveau de simples cellules qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité transcriptionnelle. En tout cas, on pense qu'effectivement, au départ, une population cellulaire qui semble assez homogène, mais en fait qui est en réalité assez hétérogène. Et donc, en fait, quand on exprime les quatre facteurs de manière, on va dire, robuste, hein, en les exprimant tous en même temps dans toutes les cellules, On voit que euh, la population des cellules ne réagit pas de la même façon. Et on voit ça en utilisant des marqueurs de surface cellulaire, comme ce marqueur-là, SSEA1. On voit qu'il y a des cellules positives, des cellules négatives. Et on voit qu'effectivement, il y a des gènes somatiques qui commencent à être éteints et d'autres qui ne sont pas éteints, euh, dans d'autres cellules qui ne sont pas éteints. Alors, ce processus, le début, a besoin de la division cellulaire. On a besoin de la division cellulaire pour la réprogrammation, ça, ça a été montré. Et il a été montré récemment que même s'il n'y a pas, je l'ai mentionné la semaine dernière, il n'y a pas de cellules élites, il n'y a pas une cellule dans la, la boîte de pétri ou quelques cellules qui sont capables d'aller être reprogrammées et toutes les autres non. En fait, on pense que toutes les cellules ont peut-être cette capacité, mais il y a certaines cellules qui passent dans des phases qu'on appelle ultra-rapides de cycle cellulaire. Il a été montré récemment que ces cellules-là sont privilégiées dans leur capacité d'être réprogrammées. Mais toutes les cellules ont peut-être cette capacité de devenir ultra-rapides. Donc c'est quelque chose qui est très très récent. Donc on est, les gens sont très excités par l'idée qu'effectivement c'est le contrôle du cycle cellulaire dans une population de cellules qui pourrait peut-être participer à la capacité de rentrer dans cette phase d'initiation, de réprogrammation quand on, quand on le demande. En tout cas, voilà, on, on a euh, donc euh, des cellules qui se divisent et qui expriment ces facteurs. Et donc, en fait, les premiers changements qu'on voit quand on étudie euh, ces populations cellulaires, qui sont positives pour les, pour les marqueurs du surface comme SSR1, euh, on voit qu'effectivement, il y a des changements au niveau du cycle cellulaire, comme je l'ai mentionné, et on voit qu'il y a une transition dans l'expression, le profil d'expression génique. Et là, en fait, on passe dans une phase, et alors, je vais être obligée de de faire toute la... Ah non, pardon. Non. Voilà. On, on passe dans un programme euh, de, d'expression euh, de, euh, euh, à une phase de, de transition du mésenchyme en, en, en épithélium. Donc en fait, c'est une transition qui a lieu normalement au cours du développement. On voit aussi cette transition dans certains types de tumeurs ou dans des tumeurs. Donc, c'est une, une transition qui semble être très importante pour que la, les cellules ont la capacité de rentrer dans une phase, on va dire, développementale. Alors, c'est très peu ou mal compris encore exactement comment ce programme de transition vers un état épithélial euh, est impliqué dans la réprogrammation, mais en tout cas, ça semble être important parce que les cellules qui sont capables de ré, d'être réprogrammées doivent avoir rentré dans cet euh, état euh, sur la base de leur expression génique. Alors, il y a des cellules qui ne rentrent pas dans cette phase et qui continuent à exprimer leur gène somatique. Et donc, ces cellules-là, c'est très intéressant parce qu'elles ont toujours les, les, l'expression des facteurs. L'ARN est là, mais la protéine n'est pas là. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais dans la population, il y a des cellules, en fait, peut-être par dégradation des facteurs de pluripotence, qui, en fait, résistent à la réprogrammation à cause de ça. Et ça, ce n'est pas connu non plus. Donc, ça, c'est voilà, une partie de pourquoi c'est si inefficace. Ensuite... Ce qui se passe, c'est qu'il y a cette activation des facteurs de pluripotence dont j'ai parlé ici. Mais la partie, la boîte noire qui est la partie en fait limitante, c'est cette phase-là, et qui était très difficile à étudier parce qu'elle euh, est dans, la part, enfin, dans le processus comment repérer les cellules. Et en fait, justement, il y a eu une, une étude qui a été publiée il y a deux ans où ils ont purifié très spécifiquement les cellules pendant cette phase-là pour étudier leur état d'expression génique et l'état chromatinien des gènes. Et donc là, effectivement, ils ont vu qu'il y a des changements très importants qui se passent au niveau du profil épigénétique. Alors, n'ayez pas peur, c'est un peu dense comme diapositif, mais en fait, c'est important pour vous montrer les différentes étapes. Donc ici, je vous montre la situation dans la cellule avant induction des facteurs de pluripotence. Donc c'est une cellule un fibroblaste. Donc ici, c'est un gène qui est spécifique à cette cellule. Donc une, une, un gène fibroblastique, on va dire. Par exemple, ce gène ici, THIY1, qui a été utilisé justement pour étudier ce processus. Donc, il y a des gènes qui sont exprimés de manière spécifique dans les fibroblastes, et puis il y a d'autres gènes qui sont, on va dire, sont somatiques, qui sont exprimés comme les gènes de cycle cellulaire. Et ici, je vous montre les gènes qui sont typiquement exprimés dans les cellules pluripotentes, les ES. Donc, ces gènes-là ne sont pas actifs, normalement, dans un le fibroblaste. Les gènes actifs dans le fibroblaste, c'est les gènes fibroblastiques et les gènes somatiques, mais pas les gènes de pluripotence ou les gènes spécifiques aux cellules souches. On exprime les facteurs de pluripotence est-ce qu'on voit, euh, pas en faisant des expériences d'immunoprécipitation de, de la chromatine, où on voit spécifiquement pour OCT4, KLF4, SOX2 et MIK1, où est-ce qu'ils vont dans le génome à jour 1, jour 2, jour 3, surtout pendant cette phase intermédiaire Où est-ce que vont ces facteurs Et ce qui a été montré, c'est que le premier endroit que ces facteurs vont visiter, vont, euh, vont aller euh, cibler, c'est justement les jeunes qui sont actifs. Bon, ça semble peut-être assez logique, mais effectivement, euh, ces gènes-là sont euh, exprimés de manière... Euh, parce qu'ils sont des, des gènes fibroblastiques ou somatiques. Et donc, en fait, ces gènes-là qui sont dans un état ouvert de la chromatine peuvent être ciblés par les facteurs de pluripotence. Donc, euh, les facteurs, surtout les facteurs O4, KLF4 et SOX2, ensemble, peuvent se lier à des régions... Donc, c'est des vrais euh, facteurs de pionniers, d'accord et en fait, ces facteurs-là ciblent les région ouvertes des gènes transcrites et aussi des régions qui sont des régions régulatrices, les enhancers que j'ai mentionnés tout à l'heure, de certains gènes de pluripotence, mais pas les promoteurs. Donc, ils peuvent aller cibler certaines régions qui ont les sites de liaison les plus forts, les plus, les plus efficaces. Donc, ils arrivent là et peut-être leur arrivée là permet justement de préparer le terrain pour plus tard, où ces gènes peuvent être activés une fois qu'on a éliminé les barrières de, de la chromatine. Alors, miC, comme je l'ai déjà dit, n'est pas essentiel pour le processus, mais il aide. Donc, le facteur miC, en fait, comme il est, il est montré ici, donc en vert. En fait, qui ne peut pas aller s'associer seul à une région, mais quand il, il, il est associé avec OCT4 et le complexe, enfin les, les trois facteurs de pluripotence, quand il est là, il permet une transcription plus importante, plus efficace. Donc, il est, c'est un facilitateur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est, comme je l'ai dit, les gènes qui sont déjà en train d'être transcrits sont ciblés par ces facteurs. Et donc, ce ciblage conduit à leur suppression. Donc, ces facteurs de transcription peuvent activer des gènes, comme les gènes de pluripotence, ou ils peuvent réprimer des gènes. Et dans les cas de ces gènes-là, ils agissent comme des répresseurs. Donc, ils arrivent et les gènes commencent très vite à être éteints. Comme je l'ai dit, les gènes de pluripotence sont aussi ciblés, mais au niveau de leurs renseurs. Et donc, en fait, ils ne sont pas encore activement transcrits. Certains gènes commencent à être transcrits plus tôt, comme par exemple Nanog pardon, comme SAL4, qui est un des facteurs qui était testé par Yamanaka, mais qui n'est pas un facteur de pluripotence induite, mais qui est, qui est exprimé dans les cellules ES. Par contre, Nanog et SOX2, eux, ne sont pas encore exprimés. Et euh, il a été montré, et je veux revenir sur ça, qu'en fait, les, les, la méthylation H3K9, comme dans la lignée germinale, semble être un facteur très important qui empêche euh, l'activation efficace euh, des gènes euh, qui sont euh, éteints dans les cellules somatiques et, euh, et aussi euh, la méthylation de l'ADN. Donc, en fait, ici, ce que je vous montre, donc ça, c'est la phase précoce, inter- euh, intermédiaire, la phase plus tardive et ici, la situation dans une cellule pluripotente. Donc ici, les cellules euh, euh, de pluripotence, pardon, les gènes de pluripotence sont tous euh, bien actifs et ici, les gènes qui sont spécifiques pour les fibroblastes sont éteints, les gènes somatiques, eux, continuent à être exprimés. Et en fait, effectivement, ce qu'on voit pendant cette phase intermédiaire, c'est qu'il y a une transition pour que les gènes de fibroblastes soient éteints, et ensuite, ceci est maintenu de façon efficace, parce qu'il y a des facteurs comme Polycom qui vient s'ajouter à la cohésion pour maintenir cet état inactif, et au niveau des facteurs de, des gènes de pluripotence, là où les facteurs étaient associés à l'Enhancer, en fait, ils arrivent à défaire l'état chromatinien et, en fait, arrivent à, à, à s'associer au promoteur. Et donc, du coup, les gènes peuvent commencer à s'exprimer. Et alors, comme je l'ai dit, les barrières sont la chromatine. Et ici, je vous montre tous les différents facteurs qui, maintenant, et il s'agit des, vraiment des dernières années de, d'expérience, où les gens ont utilisé des outils génétiques pour dire, ben voilà qu'est-ce qui se passe si on enlève, par exemple, euh, les métitransferases H3K9, dont j'ai parlé au cours de, 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 de la, de, du développement de la lignée germinale, c'est aussi un barrière épigénétique très important, parce qu'effectivement, euh, quand on enlève euh, ce type de, de machinerie, on arrive à mieux, plus efficacement reprogrammer, mais euh, par exemple, les facteurs comme Polycom semblent être importants, eux, pour éteindre le programme somatique. On a besoin de Polycom pour, une fois que les, fa- les gènes somatiques sont éteints, en fait, ils sont maintenus dans un état euh, inactif. Donc, on peut avoir euh, des effets, on va dire, presque contradictoires entre les complexes répressifs comme ceux qui sont importants pour H3K9 et H3K27, mais parce qu'ils jouent effectivement des rôles différents. Et alors, Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi euh, des facteurs comme, euh, du complexe tritorax, comme celui-ci, WDR5, qui, lui, est associé avec OCT4 et ces facteurs-là et qui est ramené au niveau des gènes euh, qui euh, recrutent euh, les, les, les facteurs euh, OKS. Et lui, il va permettre une mémoire de l'état actif. Et ça, c'est très important aussi pour que petit à petit, cet état d'activité de certains gènes D'inactivité d'autres soient maintenue. Il y a des déméthylases comme UTX, UTX qui est aussi important pour déméthyler H3K27 triméthyl dans la ligne germinale. C'est pareil ici, les facteurs OKS recrutent UTX et en fait, ça c'est important pour justement enlever polycom et H3K27 triméthyl au niveau des gènes silencieux de pluripotence pour justement les reprogrammer. Donc, c'est compliqué, mais c'est la vie, <rire> c'est la biologie. Il y a des facteurs qui sont là pour éteindre le programme somatique, d'autres qui sont là pour maintenir le programme de pluripotence une fois qu'il a été activé. Et c'est tout ça qui est en train d'être, on va dire, décortiqué actuellement par les scientifiques. Et alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, tous ces modificateurs semblent être associés avec les facteurs de transcription eux-mêmes. Donc, c'est cette machinerie qui va cibler... ces facteurs de transcription de pluripotence, qui sont surexprimés au départ, vont cibler différentes régions du génome avec ce type de facteurs. Et vu que c'est des facteurs épigénétiques, il y a aussi des molécules qui peuvent interférer avec leur rôle. Et c'est pour ça, maintenant, on comprend pourquoi, par exemple, des inhibiteurs d'HDAC peuvent euh, euh, avoir un impact sur la reprogrammation, les inhibiteurs de la méthylation euh, d'ADN aussi, les inhibiteurs de Uh, Geneva, comme je vous l'avais montré. Uh, donc, quand on joue avec ces inhibiteurs à différents stades, uh, phases de la reprogrammation, on arrive à améliorer, ou pas, l'efficacité de la reprogrammation. Parce qu'on peut, à la limite, remplacer uh, certaines de, de, des actions qui ont lieu de manière peu efficace au cours de ce processus, où on sélectionne finalement pour uh, un état comme si en fait, on peut, euh, on peut dépasser, enfin accélérer le processus en jouant avec certains de, de ces facteurs, avec des, des produits chimiques. Mais c'est très mal compris. Je dois dire que jouer avec ces drogues, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très difficile de conclure qu'est-ce qui est direct et indirect. Donc même si ça marche, et les gens sont contents quand ils arrivent à voir euh, une efficacité plus importante des facteurs de plurip- de, de, des, des cellules pluripotentes induites, c'est difficile en fait, de savoir exactement euh, ce qui a été fait euh, au, au cours de, de ce processus. Alors, euh, au niveau de la méthylation, euh, je vais aller très vite parce que j'ai dépassé mon temps euh, pour vous dire qu'effectivement, comme dans la lignée germinale, euh, euh, certains gènes sont méthylés, comme Oct4, et même euh, Nanog et d'autres, et donc cet état méthylé doit être déméthylé au cours de la réprogrammation. Et là, on pense qu'effectivement, les enzymes têtes peuvent aussi jouer un rôle, mais on n'est toujours pas sûr si c'est des processus actifs ou passifs. Et juste pour être encore plus complexe, ces enzymes TET euh, pourraient jouer un rôle qui n'est pas forcément lié directement à leur capacité de changer l'état de méthylation. Donc ça devient assez compliqué, euh, mais bon, tout ça pour vous dire qu'effectivement TET2 semble être très important pour les premières phases de reprogrammation, et peut-être il joue un rôle au niveau des, des promoteurs, des facteurs, de des, des gènes, de facteurs de pluripotence. 1 semble aussi être important, et surtout pour Oct4, parce qu'on peut même Remplacer OCT4 dans des, des, des expériences de pluripotence induite. TET1 peut remplacer OCT4 là où on ne peut pas forcément le remplacer dans d'autres expériences. OCT4 semble très très important, surtout parce que c'est lui qui réécoute pas mal de, des modificateurs des histones. Mais on peut remplacer TET1 par, par TET1 parce qu'on pense que TET1 réactive OCT4 en deux de manière très efficace. Donc quand on surexprime TET1, en fait on, ré, on réveille loct 4 endogène plus efficacement et du coup, les autres facteurs KSM peuvent jouer leur rôle de manière efficace. Alors, vous avez entendu parler de la vitamine C. Vous en prenez tous les matins, j'espère. Et donc, les cellules pluripotentes aussi sont ravies de la vitamine C. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, enfin, qui fait beaucoup de bruit encore dans le domaine. Comment la vitamine C aide Euh, La pluripotence induite, on sait qu'effectivement si on rajoute cette vitamine dans la culture, on peut avoir une une augmentation de l'efficacité et de la qualité des cellules induites pluripotentes. Et là, au début, on pensait que c'était relativement simple. Il y avait un modèle qui était qu'effectivement, la vitamine C joue un rôle sur les modificateurs d'H3K9-diméthyl, donc joue sur cette barrière épigénétique dont j'ai parlé. Mais en fait, ça se complique, comme toujours, avec la biologie. Finalement, on voit que la vitamine C joue aussi un rôle de régulation au niveau des enzymes TET, et en fonction des doses, on peut avoir des effets différents donc qui peuvent augmenter ou rendre plus inefficace la réprogrammation, la fidélité de réprogrammation. Donc, en fait, on pense que la vitamine C peut jouer un rôle à différentes étapes au niveau de, des modificats de des histones, au niveau des, des enzymes Donc, ça reste totalement ouvert. Mais en tout cas, je peux vous dire que les gens l'utilisent dans les labos. Hein, c'est, ça marche très bien. Donc même si on ne comprend pas tout, les gens sont ravis de, d'avoir une meilleure efficacité. Donc là, euh, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, les facteurs de reprogrammation, euh, qui sont les quatre principaux, finalement, il y en a plusieurs qui jouent un rôle ensemble, qui sont exprimés dans les cellules OS, et voilà tous les différents types de, ma- de machinerie, on va dire, euh, euh, que ce soit chromatinien ou de signalisation, qui semblent jouer un rôle. Donc effectivement, euh, le processus est complexe euh, et euh, il y a plusieurs acteurs impliqués. En fonction du type cellulaire, on peut imaginer que différents acteurs sont impliqués. Alors là, je vais, aller, je vais dépasser quelques... voilà. Je voulais quand même juste vous parler de cette dernière expérience qui est assez incroyable. Donc en fait, ces barrières épigénétiques, on commence à les connaître et donc les chercheurs ont commencé à faire des cribles pour voir quel type de modificateur d'histone ou de protéines chromatiniennes pourrait empêcher l'efficacité de la programmation. Donc, vu que ça marche dans une boîte de pétrie, vous voyez, c'est quand même pas t- si difficile que ça. Maintenant, de faire un crible, on dit, ben voilà, on teste tous ces facteurs, on les élimine les uns après les autres, et on demande est-ce que c'est plus efficace ou pas, de produire des clones de, de, de cellules les potentes. Donc, le groupe, en fait, de, de Jacob Hanna, qui vient aussi au colloque de, le 26 mai, ils ont fait cette, cette expérience, et ils ont trouvé un seul facteur dans leur crible qui semblait avoir un effet Important. C'est un facteur qui s'appelle MBD3. Alors MBD, c'est methyl binding domain protein. C'était censé être un facteur qui peut s'associer à méthylé, mais en fait, il ne le fait pas in vivo. Il fait partie d'un complexe, par contre, qui est très important, qui est ce complexe qu'on appelle NUD, qui est un complexe chromatinien de remodelage, qui est très important pour justement la mise en place, enfin, le, le, oui, la mise en place de certains états répressifs. Donc, MBD3 fait partie de ce complexe. Et donc, quand ils ont fait le knockout, le, soit le, l'élimination de l'ARN de ce facteur ou le knockout, c'est-à-dire génétique de ce facteur, ici, vous voyez en fait le pourcentage de cellules qui expriment OCT4. Donc, là, ils ont utilisé OCT4 comme une lecture de l'efficacité de reprogrammation dans leur boîte de pétri. Mais ils ont fait ça de plusieurs manières. Et bon, d'habitude. On a, comme vous l'avez vu, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, on a quelques colonies qui viennent avec une faible efficacité, entre 0,1 et 5 Dans leur manip à eux, dans une situation normale, enfin sauvage, ils ont 20 c'est déjà pas mal, de colonies au bout de 6 jours. Quand ils ont une, la même cellule en absence de ce facteur, ils ont une efficacité de 100 et très vite, au bout de 3 ou 4 jours, ils arrivent à une efficacité de 100% de reprogrammation en cellules pluripotentes induites. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui, était très, euh, enfin, qui est très excitant. Ils ont aussi fait cette expérience, ils ont créé des souris, ils ont, ils ont montré que ces cellules étaient bien pluripotentes avec tous les tests que je vous avais montrés la semaine dernière, les, les approches de tests des, des IPS. Alors, donc, euh, ceci soulève pas mal des questions. Une des, un des points euh, peut-être importants, c'est qu'ils ont montré que ce facteur n'est même pas exprimé au cours de génèse précoce. Il n'est pas exprimé euh, jusqu'au au stade blastocyste. Alors, il y a une autre équipe qui avait montré que quand on enlève MBD3 dans des cellules ES on a euh, des problèmes au bout de, euh, euh, après différenciation, ces cellules ne peuvent pas euh, être euh, euh, différenciées correctement, correctement dans euh, différents lignages. Donc, il y avait déjà une idée que peut-être MBD3 est important, mais en fait, il y a des contradictions en fait, par rapport à ce papier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, dans ce papier, il semble dire qu'effectivement, MBD3, c'est un facteur, un frein majeur dans des cellules somatiques pour créer la pluripotence, mais ce facteur ne semble pas jouer un rôle au cours du développement précoce, en tout cas. Et donc là, enfin, voilà, donc ce, je viens de vous dire tout, tout ça. Euh, un point, c'est, donc MBD3 est effectivement important quand on surexprime les facteurs de pluripotence et on, on fait la manip d'IPS. Mais quand on regarde avant l'expression des facteurs de pluripotence, MBD3 n'est pas présent aux gènes. Il n'est pas là en train d'éteindre, d'éteindre les gènes qui sont réfractaires. Donc, en fait, c'est quand on surexprime au KSM que MBD3 arrive à ces gènes et devient un frein. Donc C'est un peu particulier, mais c'est comme, ça que, c'est comme ça qu'on peut expliquer les résultats. Donc, ils ont proposé un modèle qui est gas and brakes, donc c'est accélérateur et frein en même temps. Donc, l'idée, c'est que les facteurs de pluripotence, quand ils sont surexprimés, recrute des modificateurs des histones, comme je vous avais dit euh, tout à l'heure, comme UTX qui est une déméthylase, comme WDR5 qui est un euh, une, une facteur du, du, du complexe tritorax. Donc ça euh, permet, euh, facilite la réprogrammation, mais en même temps, ils recrute aussi des freins, comme MBD3. Et ça, ils ont montré effectivement que... Euh, Oct4, en tout cas, semble euh, s'associer directement avec MD23 quand on le surexprime. Donc l'idée, c'est que quand on surexprime ces facteurs, en fait, on recoute de la machinerie qui facilite la réprogrammation, mais on recoute aussi de la machinerie qui va freiner la réprogrammation. Et du coup, quand on enlève cet aspect-là, cette, ce frein, en fait, on arrive à dépasser... Euh, euh, tout de suite, euh, l'étape intermédiaire qui était la partie qui était longue et difficile, comme je vous avais dit, il n'y a plus de phase intermédiaire, on devient ploripotente immédiatement, très vite, au bout de 3-4 jours. Alors tout ça, c'est super, sauf que effectivement, euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, incontrôlable. Donc, voilà, ça c'est pour vous montrer. Et donc en fait, si je... Voilà, je voulais euh, terminer sur cet aspect un peu incontrôlable parce qu'effectivement, on ne sait pas exactement comment ces facteurs de pluripotence ciblent les régions différentes. Est-ce qu'ils sont vraiment les cibles, on va dire, privilégiées qui doivent être ciblées pour devenir pluripotentes ou est-ce que c'est un peu aléatoire hein Quand on a plus ce frein, en fait, ça peut, aller, euh, ça, ça peut aller un peu dans tous les sens. Même si on conduit à des cellules pluripotentes, en fait, on pense que peut-être il y a des effets éventuellement... Euh, de prolifération incontrôlée. Donc ici, je vous montre un résumé de ce que je viens de, de vous dire, effectivement, ces transitions euh, progressives qui ont lieu au cours de cette reprogrammation. Ces transitions rassemblent en quelque sorte à ce qu'on voit au cours du développement, mais néanmoins, ils sont quand même assez différents parce que, effectivement, euh, même si on empêche le, les gènes somatiques d'être exprimés, on pense qu'effectivement les facteurs impliqués ne sont pas forcément les mêmes quand on est dans un zygote ou quand on est dans une lignée germinale. Les, euh, les, les barrières épigénétiques, par contre, semblent être tout à fait semblables, mais effectivement, on arrive à les dépasser de manière extrêmement efficace quand on est un zygote ou une lignée germinale, et quand on est une cellule pluripotente induite, non Mais quand on arrive à les dépasser, c'est en utilisant des facteurs comme MBD3 qui ne sont même pas exprimés normalement à ces stades-là. Donc, comme quoi, effectivement, c'est une situation qui n'est pas tout à fait, on va dire, comme la situation normale ou sauvage. Et donc, le parallèle a été fait, continue à être fait, entre ce qui se passe, en fait, dans le cancer, où là, il y a peut-être plus de parallèles entre une cellule qui a induit avec ces facteurs de pluripotence et une cellule qui devient pré-cancéreuse. Et en fait, on réalise que certains des gènes catalysateurs dans les deux cas, c'est-à-dire les gènes comme UTX et autres, semblent être euh, les mêmes choses. Donc, on on peut imaginer qu'effectivement, dans une situation euh, où euh, il y a une dérégulation génétique parce qu'il y a une mutation dans une situation d'une cellule somatique, quand on, on, on conduit vers la pluripotence, on peut en fait euh, f- suivre exactement la cinétique qu'on voit dans une situation euh, cancéreuse. Donc, tout ça pour dire, et je vais toucher à ce, cette, ce point la semaine prochaine, que pour les cellules souches induites, ou pluripotentes induites, il faut faire très, très attention à leur état, parce qu'en fait, on les force à aller dans un état qui ressemble pas mal à, une, à un état de, de, de pré, pré-malignante, pré-cancéreuse, voilà. Et comme quoi, euh, cette euh, capacité finalement de de réprogrammer en pluripotence induite a ramener les les gens à tester d'autres stratégies. Et donc, j'ai mentionné la semaine dernière qu'on peut convertir directement une cellule en une autre. Et là, effectivement, il y a une étude qui montre qu'effectivement, on on peut comprendre ce type de transformation sans avoir passé par la pluripotence. On prend des fibroblastes, on exprime un facteur de transcription, celui-ci. Et avec l'aide de deux autres, on transforme en cellule neuronale. Donc effectivement, il a été montré qu'effectivement, ce facteur de transcription est capable de, d'agir comme un facteur pionnier. Il reconnaît une signature particulière de la chromatine pour cibler euh, spécifiquement certains gènes. Et avec ce ciblage spécifique, il transforme la cellule en cellule neuronale. Donc là, c'était fait avec un fibroblaste, mais très certainement avec d'autres types cellulaires aussi, ça, ça pourrait marcher. Donc ici, effectivement, il y a la possibilité d'éviter d'avoir ce passage par les cellules souches euh, pluripotentes induites si, pour les raisons thérapeutiques, on veut créer euh, un type cellulaire. Donc, voilà. Et Je voulais terminer sur euh, une citation d'une revue de Yamanaka qui vient de sortir euh, où, effectivement, euh, ces expériences de, de pluripotence induite et les, la compréhension qu'on commence à avoir de, des mécanismes responsables ouvre la porte à la possibilité qu'effectivement, une cellule différenciée n'est pas forcément une cellule dans un état terminal du tout, mais peut effectivement être reprogrammée en fonction des gènes qu'on exprime, mais aussi de l'environnement, le stimulus qu'on lui donne peut avoir un impact effectivement, sur sa capacité de s'exprimer. Et tout ça, c'est très bien quand on veut effectivement créer des cellules qui remontent les paysages de Waddington pour créer une type cellulaire pluripotente pour la redéfinir par différenciation. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que les choses peuvent mal se passer. Ici, c'est le même paysage, mais vous voyez ici la cellule qui est tirée vers la pluripotence de manière très efficace, mais parfois, les choses peuvent se passer mal et là, on a des cellules Moral. Donc voilà, tout ça pour illustrer que la pluripotence induite et les mécanismes qui la tendent sont très intéressantes. Je ne sais pas à quel point elles vont nous expliquer comment le développement normal se passe. Je pense que c'est tout à fait autre chose. Et en plus, elles ont peut-être certains problèmes qui doivent être considérés. Et peut-être, ces technologies sont même dépassées maintenant parce qu'on peut faire des conversions directes entre cellules sans avoir à passer par cette étape un tout petit peu dangereuse. Voilà, Et je vais terminer là. Excusez-moi, j'ai dépassé. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.